0: Привет, друзья! Добро пожаловать на Садовый 36. Это наше шоу, где мы собираемся интересной компанией, собраться поделиться и обсудить интересные истории. Сегодня у нас снова для вас гость, очень интересный парень из Беларуси. Немногие, но некоторые из вас, возможно, уже слышали его историю, потому что там есть что послушать. История такая, нашумевшая в определенных кругах. Хотя, к большому сожалению, все, кто следит за событиями в Беларуси, наверняка знают о том, какая там сейчас ситуация, и Просто в этом океане, в этом э, море агрессии, и горе, и зла, и поломанных судеб. Отдельная волна может быть не так заметна, но это не делает ее менее важной. Поэтому сегодня у нас для вас не только интересная, но и, мне кажется, очень важная историю, которая должна услышать как можно больше людей. Ну, в общем, вы там э, сами все услышите. Привет, Валера.
1: Ну, я, наверное, представлюсь. Всем привет, я Валера. Я чувак, которого побили и которого пытали. Я думаю, больше резонанс эта история получила не в момент, когда меня пытали, а именно когда я уже освободился, когда был в безопасности Великобритании. Я подал в суд Германии на Лукашенко, и там официально, значит, ничего не производство, а исследование материалов дела. Я не один такой, там много людей подали. И, собственно, это резонансное событие привлекло достаточно много внимания. Собственно, я здесь с вами, чтобы ответить на волнующие, если такие есть вопросы. Ну, или осветить какие-то темы, которые, может быть, ускользнули из-за того, что репортажи, которые там по телевизору показывали, не всегда углубляются в детали, более поверхностно. Поэтому вот.
0: Отлично. Я обязательно в... к шоу нотам прикреплю ссылку на этот репортаж, и до него мы еще дойдем. Давай я по возможности попробуем отмотать на, скажем так, начало прошлого года. То есть, когда выбор уже объявленный, но все, кто живут в Беларуси, ждут, что они пройдут точно так же, как и раньше. Где ты находился на этот момент? Чем ты занимался? И какова была твоя политическая позиция? Насколько ты был активен?
1: Ну, В общем, в тот момент я работал на две белорусские компании. Правда, одна из них израильская, а вторая аргентинская. Но они обе находились в Беларуси. И я начал уже к тому моменту оформлять рабочую визу в Великобритании. Уже шли переговоры о трансфере меня в Великобританию. И до выборов и каких-то политических событий мне вообще не было дела никакого. Ты знаешь, именно вот в этот момент, в начале двадцатого года, у меня знакомая спросила, стоит ли инвестировать деньги в недвижимость в Беларуси. И так как я там не так давно покупал недвижимость, я не эксперт, конечно же, но я такой говорю, ну это относительно безрисковый, безрисковый кого актив. Ой, вообще, боже, какой я был наивный. И знаешь что? Я вот больше всего сейчас переживаю, что из-за моего совета она вписалась в очень дорогую недвижимость. И, ну, не очень дорогую, ну, для среднестатистического белоруса дорогую. Я не перестаю об этом думать. Как вот мой такой житейский совет воодушил человека на покупку актива, который обесценился уже процентов на 30 или на 40?
0: Ну, слушай, знал бы, прикуп жил бы в Сочи. Любая покупка недвижимости с определенными рисками. Тебе нужно было такой дисклеймер ей дать, прежде чем как совет дать, и, и все было бы нормально.
1: И я так и сказал. Я был овощем, я был овощем.
0: Моя хата с краю. Да-да-да. Лукашенко, ну хорошо, скажем так, у нас принято, ты можешь не отвечать на любой вопрос, и никто на тебя не обидится. Скажи, тебе Лукашенко вообще когда-либо нравился?
1: Ты знаешь, я не могу сказать, что я испытывал к нему какие-то сильные чувства, вроде симпатии или ненависти. Но вот один момент хочу сказать, что э, я в свое время жил в Питере, в России... И россияне, у них ну, такое искаженное информационное поле, они получают только информацию определенного толка о Беларуси. И они очень восхищены. Были Лукашенко и часто спрашивали про Беларусь. Знаешь, в таком ключе, когда тебя спрашивают, о, насколько там круто, конечно, ты гордишься своей страной, хотя они туда приплетают Лукашенко, но все равно ты понимаешь, что в целом это не от него зависит, а эта страна создается людьми, которые в ней живут и работают. Угу. Вот. Но в такие моменты, когда ты находишься в другой стране и тебя спрашивают, что-то о твоей стране, ты говоришь, да, это хорошо, это классная самая лучшая страна в мире. И потом говорит: вот Лукашенко, молодец. Ты такой, как бы uh-huh. ты с этим уже не согласен, да. Но раз уж люди это так понимают, что ну ты же не будешь против ценностей человека конфликтовать во время диалога. Поэтому, угу, ну и все.
0: Да, да, я понял тебя. А ты жил в Минске, да? Ты родился и то есть, ты всегда жил в Минске в тот момент тоже, да?
1: Я родился в Могилевской области, в Могилевской деревне, которая не нанесена на карту. Я учился в сельской в сельской школе, Ничего себе. да, которой мне было ходить пешочком два с чем-то километров и по сугробам. Я ходил туда и говорил. Школа была на белорусском. Все предметы были на белорусском: математика, биология, все, все, все. И учил французский в школе и в университете французский. М-м. И сдавал тестирование, централизованное тестирование на белорусском. Вот. Но я почему об этом считаю важным упомянуть, потому что мне с белорусским и, скажем, оппозиционным движением связана большая травма, потому что я колхозник, крестьянин. И Я когда поступил в университет, меня все дразнили, потому что я не знал, что такое числитель и знаменатель. Я называл это дельник и дель, а, я понял. и химические элементы все называл на белорусском. Но ну, в общем был объектом насмешек. И у меня случилась вот такая вот травма, что белорусский это признак крестьянства и в общем, вот. Я сам сожалею о том, что мне я не понял. хватило внутреннего стержня противостоять а, этому буллингу. Но В тот момент,
0: когда буллинг происходит, противостоять очень часто практически невозможно. Что ты будешь делать? Если это какие-то насмешки. Только драться, слушай, только драться. Поэтому я сын научу драться.
1: Это знаешь аргумент, который ты придумаешь после спора, думаешь: О, классно было бы сказать, но уже поздно. Угу. Поэтому я тоже об этом думаю с высоты, знаешь, прожитого опыта, что было бы классно поступить иначе настаивать на своем, но ну, как есть.
0: И ты, значит, закончил университет уже был в Минске, я так понимаю, правильно?
1: Нет, университет был все еще в Могилеве. Это был Могилевский государственный университет продовольствия, специальность автоматизации технологических процессов и производств
0: хоть раз работал под профессией, хоть день?
1: Но она по международной классификации считается major IT. Она IT-шная специальность. Я, по сути, делаю то, чем и специализировался автоматизация. Я IT-шник, by the way. Я это не сказал вначале. Вот, исправляюсь. Я автоматизирую пайплайны. В английском это аналог конвейеров. А в университете задача была автоматизировать конвейеры реальные. Но ввиду того, что в момент, когда я учился в университете, они уже становились более-менее программными, то обучение в университете как-то было связано с тем что что я сейчас сделал. Но опережая твой вопрос, скажу, то, чему учат в университете, никак не связано с реальностью. И знания, которые я получил в университете, никак на практике не применял.
0: Вот. Я понял, тебе не пригодитесь особенно. А из Могилева из университета ты переезжаешь в Минск на работу, понимаю, правильно?
1: Ну, я сначала был ИП в Могилеве. Ну и там работал параллельно на всякие компании, выполнял контракты или наряды подряда. Но потом случился в 2010 году страшный кризис, когда, знаешь, был доллар, у него два курса было. Один на черном рынке, второй в банке. Но в банке его не купить. А у меня так деятельность была очень завязана на валюту, потому что нужно было закупать компьютерное комплектующее. И появилась возможность переехать в Питер. Были там знакомые. И я поехал гастарбайтером в Питер. Ну как гастарбайтером? Айтишным. И почти пять лет Лет, прожил в питере вот такие дела
0: питер это прекрасно
1: да а из питера уже переместился в минск то есть ты
0: решил, ты пожил в Питере тебе надоело, ты решил, что хочешь обратно на родину?
1: Нет, скажем так, с Питером не были связаны какие-то долгосрочные планы и перспективы. В Питере я просто жил, работал, и не сказать, что испытывал дискомфорт. Но жена была уже беременна вторым ребенком в Питере, и у нее очень сложно проходила первая беременность, а вторая еще сложнее. И ввиду того, что мы были иностранцами, нам было очень дорого оплачивать все вот эти медицинские услуги ведение беременности, короче, мы просто не вывозили по деньгам. Ну, как мы, я. В общем, и это было прагматичное решение поменять шило на мыло, переехать в Беларусь ввиду того, что там полностью бесплатна медицина.
0: А беларусам никаких? Там же вроде бы как единое государство, все дела. По этой линии никаких беларусам льготов нет?
1: Нет. ну То есть у них есть заключено между собой соглашение между Беларусью и Россией, но там как раз-таки единственный случай исключения, когда они бесплатно предоставляют, это в случае родов экстренных. Во всех остальных случаях все медицинские манипуляции, они все платный И для этого нужно иметь платную медицинскую страховку, но эта страховка, вот как у меня, например, от работы, она покрывала только анализ мочи и анализ крови, все остальное надо было покупать за деньги. В общем, это очень дорогое удовольствие было болеть в России, и я не знаю, как в России они болеют, как они лечатся, потому что у них примерно такие же условия, ДМС, вот это добровольное медицинское страхование... Но оно почти ничего не покрывает. Угу. То есть, там нужен либо хороший работодатель, либо какие-то особые манипуляции. Но ну, в любом случае, мы не могли обслуживаться в госполиклиниках, мы по страховке обслуживались в частных, и это было очень дорого.
0: Я понял. И это заставило вас вернуться в Беларусь и именно конкретно в Минск. Но ты же в Минске до этого не жил, получается, то есть просто приехали там сняли квартиру,
1: да? Да, из Минска была жена и в принципе расчет был какой, что жену часто клали в больницу и что во время того, когда она лежит в больнице, с первым ребенком может посидеть теща. Пока я работаю. В общем, в основном расчет был не то, чтобы на медицину. Там, в общем, несколько прагматичных моментов сыграло. Во-первых, нужна была помощь с ребенком. Во-вторых, медицинское обслуживание в Беларуси. И в третьих, мы первое время жили у тещи. То есть это несколько таких моментов. У тещи, она жила одна, и, да. и жила площадь позволяла просто, ну, в общем, логистическая и финансовая оптимизация по всем параметрам получилась.
0: Я понял. Я понял. Это какой примерно год был?
1: Это был 2014. Как раз вот Украина-Россия, случился конфликт, да, да. российский рубль начал жестко обесцениваться, то есть мой реальный доход стал жестко падать, потому что у меня зарплата была в российских рублях. Угу. Вот. В общем, все звезды складывались так, что настало время из России валить. Я
0: понял. И ты из России свалил в Беларусь, в принципе, обустроился. И, скажем так, жить тебе было неплохо, правильно? То есть, медицина, скажем так, бесплатная, работу нашел, жилье есть. То есть, жил, никого не трогал, занимал позицию моя хата с краю. Вы меня не трогаете, я вас не трогаю. И наступает примерно, ну вот, начало 2020 года, да?
1: Да, ну все так. То есть, я. Честно скажу, моменты, которые лучше всего иллюстрируют, скажем, не мою гражданскую позицию, а мое отношение к происходящему в Беларуси, Это, пожалуй, у меня в Фейсбуке, в друзьях, есть Дмитрий Дашкевич. В общем, для тех, кто не знает, он такой достаточно видный политический деятель. И он за свою жизнь очень много пострадал. Его там арестовывают надо-не надо, его там задерживают. У него там жена-ребенок, их там тоже мучают всякими ювенальными наказаниями. Но суть не в этом. Суть в том, что я его лично в жизни встречал, я его видел. Он, в общем, производит впечатление очень образованного молодого человека то есть никакого негатива у меня не вызвал вот и в этой фейсбуке, я не помню через каких знакомых мы оказались знакомы У меня однажды всплыла нотификация в Фейсбуке о том, что один из моих знакомых ведет лайвстрим. У меня очень мало знакомых, которые так делают, но я решил открыть, просто посмотреть. И там был лайвстрим Дмитрия Дашкевича. Вот он говорил полушепотом, он говорил, что я видел в окно бусы рядом с моим домом, рядом с моей квартирой. И я боюсь, что меня сейчас будут арестовывать, и если у меня будет видео, я не смогу его отправить. А так сейчас я буду вести стрим, и вы увидите, что происходит. Он просто выходит из-за угла дома и идет. И фронтальная камера снимает, как бус за ним начинает движение. Он начинает бежать по тротуару, бус ускоряется, из него выбегают люди и скручивают его. В масках, без опознавательных знаков. Да, да, да. да, да, Я посмотрел в прямом эфире, это был год 2015 или 2016, 2017, наверное. Так будет точнее, потому что лайвстримы, я там не помню, с какого года появились. Ну, в общем, я был шокирован. Но мои рассуждения были какие? Что, возможно, Дмитрий Ледашкевич совершил что-то противоправное. И этот момент в этой трансляции не показан. а Вижу я только следствие. Соответственно, ну, он что-то совершил преступление, а это уже наказание. Такие вот были мои суждения. Мне было комфортно с этой мыслью.
0: Но как ты думаешь, ты сам себя оправдывал? Или ты всерьез в это верил? Ты думал, вот что, наверное, он все-таки сам виноват?
1: Ты знаешь, на тот момент мне сложно было на этот вопрос ответить. Сейчас я, конечно ощущаю, что я себя оправдывал. То есть, какие вот Мои варианты были как гражданин. Предпринять какое-то действие. Вот даже записать это видео, распространить его, что происходит. Как-то привлечь внимание общественности. Самому пойти с плакатом постоять к этому РУВД, где его задержали. Хоть и есть риск получить. Но, понимаешь, просто, это все, вся новая информация, она создает когнитивное сопротивление. И ты не ищешь, как себе усложнить жизнь, ты ищешь, как упростить. Угу. И ты ищешь оправдание для себя. Вот как мне не сделать чего-то. То есть, ты понял, когда у тебя... Выбор между тем, чтобы что-то сделать... И что-то не делать. Ты ищешь причины этого не делать. И я вот нашел для себя причины не делать. Я нашел для себя оправдание, что он что-то совершил, о чем я не знаю.
0: И что потом было тогда? То есть его арестовали и его тогда посадили, ты не знаешь, не помнишь.
1: Его посадили на сутки, потом отпустили, но потом я наблюдал, его окончательно потом еще раз посадили. В общем, его недавно выпустили из тюрьмы. И ты знаешь, вот я что хотел обозначить насчет этого протеста, который начался с 20-х годов. Если есть у нас в стране такая категория «змагары» или оппозиция, которых традиционно считают, то у меня несколько контактов среди них есть в Фейсбуке. Ты знаешь, что я заметил? Интересную особенность, как они отреагировали на вот эти события, августа 2020 Никак. Потому что они в этих событиях, они жили постоянно. То есть, это их постоянно арестовывали, сбивали, пытали, увозили, мешки на голову надевали. Это над ними издевались, и никто не обращал внимания. А сейчас
0: просто... А теперь это делают над всей страной.
1: Да, а теперь это распространилось на всех. Ну, они просто видят это. Да, это же то, о чем мы вам говорили. Да. Для
0: них-то ничего не
1: изменилось, да? Да, да. Это тоже, что мы вам рассказывали. Ну... Чего вы, типа, удивляетесь? Это же то, о чем мы вам говорили.
0: И это то, что вы от себя гнали, те мысли, которые вы не хотели принимать. Давай вернемся. Просто я очень хорошо помню себя, когда я наблюдал в начале 2020 года, когда допустили до сбора подписей альтернативных кандидатов. Я вот очень хорошо помню, какой был в народе подъем, какое было воодушевление. Я смотрел стримы из Ганцевичей в прямом эфире показывали люди, которые выстраивались в очередь, чтобы подписаться за кандидата. И понятно, что наверное, кто-то там из-за Лукашенко тоже был, но раньше такого никогда не было. Раньше Лукашенко собирать подписи собирали через административные ресурсы. То есть я могу предположить, что почти все из этих людей были не за Лукашенко. И журналисты Гансовического часа вели стрим, и они интервьюировали людей, рассказывали. И я вот смотрю, там мой одноклассник, мой друг, с которым я дружил жил во дворе, учительница, которая училась у нас в школе. И я вот смотрю на это все, я думаю, ну вот если все люди выходят, если все люди против того, что сейчас в стране и за перемены, мы же не можем проиграть, мы должны победить. И был такой подъем, было так прям душевно за все это смотреть. У тебя было схожее чувство или у тебя это было более настороженно?
1: Скажем так, я за политической ситуацией вообще не следил. И о том, что там кого-то вот это допустили, я вообще не знал. Просто накануне выборов, когда арестовали одного, другого, сняли, я понял, что творится дичь, и что это нельзя считать нормальными, справедливыми выборами. Угу. Но как раз-таки из ряда вон события, они создают какое-то внутреннее напряжение, формируют какую-то оценку событий. Ты понимаешь, что творится какая-то откровенная чернь, зло. И ты пытаешься занять позицию, чтобы этого зла не допустить. Поэтому моя гражданская позиция, вот этот подъем... Я испытал в день выборов, когда вот на моем участке все были в белом, с белыми лентами. Сминали эти бюллетени, фотографировали. Это был такой подъем. Мы все шли, улыбались друг другу, махали. Все были так рады. Даже комиссия, они понимали, что это чистая победа. И вот хочу, забегая вперед, сказать, что голосовала на участке своем в колодищах. Это один из немногих участков, который вывесил реальные результаты, где Тихановская победила. И всю комиссию в полном составе уволили. Вот. Но я просто хочу сказать, что это был такой подъем именно в день выборов, мы чувствовали, что вот она, победа, что вот они, перемены, и никакого насилия. Вот почему ругают, что не было там штурма Капитолия, не было баррикад, да потому что вот она, атмосфера была праздника, что вот они, люди в белом, просто объединились, друг другу улыбаются. Такая эйфория была, просто реально опьяняющая. Мы вернулись с женой домой, приготовили ужин, поели. Не работал интернет, но мы были счастливы. Мы думали, что вот, мы завтра проснемся в Новой Беларуси. Так и получилось, но немного по-другому.
0: Ну, расскажи дальше, что получилось. Вы сходили, проголосовали, ты проснулся утром, и что было утром?
1: Учитывая, что интернет в стране не работал, естественно, я испытывал какую-то тревогу, напряжение. Я проснулся посреди ночи, у уже не спалось. И я включил ноутбук корпоративный. С корпоративного ноутбука можно было выходить в интернет, потому что там хитрый израильский VPN. С него я подключился, и мне свалилась куча сообщений от иностранных друзей, которые спрашивали, в порядке ли я. Там из Лондона люди писали, спрашивали, не попал я в какой-то замес. А я вообще не понимаю, что происходит, потому что нет интернета. И они прислали ссылки на новости. А ты сидишь дома. Да, да, да. А я дома сплю, спокойно. я спокойно. ешь в колодичах за городом. У меня не было слышно ни выстрелил не взрывов я спокойно все спал ну как спокойно беспокойно все же потому что накануне как мы засыпали мы там видели что мы победили все люди в белом браслеты мятой бюллетени, все было очевидно но накануне опять же того корпоративного ноутбука я видел что белта ну, короче белорусские государственные агентства постят экзит пулы которые отличаются от экзит пулов которые там не втянешь что ли? Ну, в общем неважно я понял что Создается альтернативная точка зрения. Вот. И поэтому я пытался вот посреди ночи узнать, какие же там результаты где-пулов и вообще выборов. Угу. А включил, мне свалилась куча сообщений, что там автозак въехал в толпу, в людей стреляют взрывы, и я думаю, боже мой, неужели это все в самом деле происходит? Ну, после и... этого я уже спать не мог. Я не мог с беспокойным сердцем просто проезжал до утра, и на утро решил, что интернета все равно нет, из дома работать почти невозможно. С этого ноутбука написал в рабочий чат, что я поеду на работу. И все отписали, что все едут на работу.
0: Это понедельник.
1: Да-да, утро понедельника 10 Вот. Угу. И по пути на работу я поехал на машине, угу. я ехал, всматривался. Где? Где же вот эти признаки массовых беспорядков? Вообще никаких признаков не было. Ни разбитых витрин, ни разбитых остановок, ни перевернутых мусорок, ничего, ни границ, ни красок, ни взрыв, ничего нет. Я думаю, блин, может это, как любят у нас говорить, фальшивка, сделанная в Польше. То есть, ну, откуда вот все мои иностранные друзья знают, что происходит? Uh-huh. А я... От меня это в 4 километрах происходило. Я не знаю, может, это их дезинформирует, а не меня. В общем, приехал на работу, почти все приехали на работу, хотя у нас было полиси работать из дома. И были люди, которые были там в центре на столе, они сказали, что это чистая правда, что людей месили, стреляли. И, в общем, было очень жестко. И я был настолько глубоко шокирован вот этим чувством несправедливости, когда люди просто стоят, а в них стреляют. Ну, то есть, они ничего же не делают противозаконного, противоправного, а их дубинами бьют. В общем, uh-huh. чувство несправедливости во мне стало набирать вес. То есть, что люди пострадали ни за что. В общем, ты знаешь, у этих же протестов и маршев, у них лозунг был такой правильный очень против насилия, то есть никто же там не требовал революции, mm-hmm. люди просили остановить насилие, потому что все видели, как э, людей раздавливали, избивали, стреляли в них, люди требовали привлечь к ответственности виновных. Но ты знаешь, что забегая вперед, скажу, что я оказался в камере в тюрьме с человеком, которого я видел в новостях, в роликах, как он сидел на лавочке с девушкой, и его избивали. То есть кроме того, что его избили, его еще и в тюрьму посадили. То есть э, Люди, которые выходили на улицы и требовали остановить насилие, они вообще еще даже не представляли, какое на самом деле насилие совершают с теми, кого арестовали. Потому что насилие совершалось не на улицах, угу. а в РОВД в тюрьмах.
0: Давай я вернемся обратно в понедельник, ты на работе, ты читаешь рабочий ноутбук, что дальше?
1: Да, никому не работает. Интернет то работает, угу. то не работает. Мы работаем на израильскую компанию, и в общем они понимают, что Мы толком-то работать не можем, и все только друг с другом обсуждают, что, блин, происходит, что делать, как-то пытаются обменяться своими представлениями о том, что дальше делать. В общем, всем не по себе, у всех тревога. Но ты знаешь, я вот даже до этого дня, у меня один из коллег, он спросил, типа, вот а что, если выборы подтусуют? Какие ответные действия могут сделать? Неужели люди пойдут на площадь? Я говорю, ну вот, допустим. Я возьму в руки виллы, выбегу на площадь, побегаю там от души, забегу в пустое здание парламента, ну и пойду домой. Ну, то есть, это практически нулевая эффективность. То есть, для того, чтобы восстановить справедливость, нужен какой-то конкретный план действий. его нет. Вот, Собственно, точно так же у нас в понедельник не было плана действий. Никто не знал, что происходит. Работа не работает, интернет не работает. И, в общем, потиху в конце дня все решили расходиться. Я до конца дня оставался на работе, но почувствовал, что я не могу просто взять и поехать домой. Я чувствую, что люди, которые пострадали на площади, они пострадали за зря, если силовики не увидят, что эти люди выражали мнение большинства. Вот я даже, знаешь, представлял себе как мы с женой, вместо того, чтобы пойти э, домой в колодище э, после выборов, мы бы поехали в центр. Потому что вот эта эйфория, ощущение праздника, она переносилась с избирательного участка на улице. Просто у нас улица она в колодищах, и все как бы разошлись домой. А в центре, если ты вышел с избирательного участка, ты видел людей в белом, людей с белыми браслетами. Вы улыбались друг другу. Там соседи твои вы друг с другом вышли просто на улицу, купили пиво, сидите в парке, вы счастливы. Угу. Вот эта вот атмосфера эйфории она просто выплеснулась на улице. Угу. И я представлял себе, что люди на улице просто празднуют. Они Там открывают шампанское, радуются жизни. А их за это под пресс. Типа, вы здесь празднуете? А вот вам дубиной. А я забыл, о чем я говорил.
0: Конец дня в понедельник.
1: И в понедельник я чувствую, что я не я, если я свою позицию и солидарность не выражу, во-первых, этим силовикам, а во-вторых, не дам понять, что люди, которых они прессанули, это был их народ, и я один из них. И я против того, чтобы таких, как я, избивали. В общем, интернет уже совсем отключили, даже на работе не работал. Но по шуму, по пешеходам я понял, что походу уже дороги перекрыли, и последние сообщения в телеге были, что метро тоже остановили. Я решил, ну, значит, это судьба. И я решил, что я с работы дойду до центра, до ЖД вокзала. И от ЖД вокзала, если что, на электричке пойду домой. А если не что, посмотрю, что там происходит. Гриво и помахаю, если что. Приму свое участие, придам массовости этому мероприятию. В общем, пошел я от работы пешком до ЖД вокзала. И вот меня прямо там возле до вокзала и приняли. Ты знаешь, я не знаю, как называть вот этих людей, которые меня принимали. Они просто окружили. Подожди,
0: ты идешь по улице от ЖД вокзала в направлении города. Просто идешь по тротуару, никого не трогаешь, там другие люди. И что дальше?
1: И я вижу, из-за угла выглядывают люди в масках. Я вижу, что они прячутся. Ну я-то чё, я ж ничего не нарушаю. Я иду прямо навстречу. И я иду уверенной походкой. И они уверены, походкой выходят из угла и становятся прям поперек тротуара. Где-то человека три передо мной. Как гопники, как в фильмах. Да, 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 да. И остальные они обходят сзади меня. То есть мне прикрыли тротуар с двух сторон. Передо мной стали и сзади меня. И взяли так коробочку, все плотно ко мне подошли.
0: А Одеты? Просто в... по гражданке?
1: Не-не, а, черная форма, униформа. Но нет ни значков, никаких знаков. Они все в масках один просто был... У него была клава, была наверх задрана. Uh-huh. Вот, с лицом открытым. И они такие, типа, куда направляешься? Я говорю, да, вот в центр. С коллегой встретиться. Вообще, это была чистая правда. Вот он такой... А удостоверение есть? Кто такой? А у меня права были с собой белорусские? Показал. Он говорит, это ты не иностранец? Говорю, нет. Он говорит, знаешь, что майка твоя значит? Я такой, конечно. Это символ фильма «Панишер». Они такие, а еще это символ батальона Азов. Вот И хватает меня за затылок, руки заламывают. Дичосик. А у меня в руках была бутылка, и они кричат так, бросай, бросай. Я бросил накладывали голову к ногам и повели.
0: А ты не видел, вокруг тебя там были люди какие-то, кто-то пытался вмешиваться или что? или это просто?
1: Люди, конечно же, были. Но я так понял, все предпочли не вмешиваться. На мне было кепка, мне кепкой закрыли лицо, чтобы я ничего не видел, куда меня ведут, и кто там со мной разговаривает.
0: Я понял. Послушай, но ты не видел до этого до того момента, когда произошло, ты не видел таких задержаний других людей перед собой, правильно?
1: Нет, не видел. Но ты знаешь, я же не с Луны свалился. Я даже находясь в, в Лондоне, я видел, что происходит. И я из Лондона угу. прилетел 3 августа или 2. А, 2, это был день ВДВ. И ты знаешь, естественно, я как-то... Испытывал тревогу, думал, что, ну, блин, там же людей задержат. Но опять вот этот белорус Хатескрайник во мне сказал, что задержат явно тех, кто там кирпичи в них бросал или там преступление какое-то совершил. Вот этот вот скраник во мне, он меня подставил, потому что я думал, ну, я же хороший парень, многодетный отец, что меня бить-то и задерживать. я с полной такой уверенностью, что я из себя, сам себе классный гражданин, прилетел в Беларусь, несмотря на то, что все объективные данные говорили о том, что людей там на улице задерживают и избивают. Я вот считал, что меня это не коснется, потому что я ну, потому что моя хата с угу.
0: И вот ты заломанными руками, тебя тащат куда?
1: В бус к ним или куда? Во дворик какой-то дворик. Там стоит автозак. Возле автозака они вынимают все из карманов, стягивают руки стяжкой, бьют в грудь с колена и заталкивают в автозак. Здесь сидят уже люди. Ну, есть подробное описание того, что они там дальше делали. Алгоритм такой. У меня остались смарт-часы на руках, и я со смарт-часов нажал там кнопочки, позвонил жене, сказал, что меня задержали. А учитывая, что они все...
0: Подожди, они тебя туда закинули в автозак, и как бы дверь закрыли и ушли, да? И там только задержанная, правильно? Да.
1: Я позвонил, сказал, что меня задержали, но, судя по всему, они изъяли все, что у меня было в карманах, и, судя по всему, телефон у них у кого-то был в руках. И они увидели, что телефон звонит, и они по этому поводу вернулись.
0: А, телефон же отображает звонок.
1: Угу. Да, 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 да. И они по этому поводу вернулись, говорят, таковой я последним заводил? И говорю, я. Ну, иди сюда. Вывели отвели к стене ближайшего здания, там застали разуться, стали бить просто по голове, по телу. Кулаками? Да, да. Кулаками. Повсюду били, то есть. Это прям центр города возле же вокзала.
0: А ты стоишь со стянутыми руками, вообще ничего не можешь сделать.
1: Да, да, да. У меня застегнуты руки сзади, и я босиком прижат спиной к стене. И они тебя избивают. Да. Разблокировали мой телефон моим пальцем. И ну давай там чекать. Кому то звонил? Откуда у тебя деньги? А у меня в карманах были наличные деньги, британские фунты. Ну и телефон подстава, конечно. У меня очень необычный телефон. OnePlus 7 Pro. Mm-hmm. Он полностью на английском. В нем английская симка в роуминге. И вся история звонков в Великобританию. Все смс-ки, все на английском, короче... Ну все, они поняли, что это Джекпот. Они решили, что ты кукловод. Джекпот, да. Они решили, что взяли Джеймса Бонда. Угу. И давай вокруг этого задавать вопросы. Угу. Я понял, что происходит. Что-то не... В общем, стали задавать, где работаешь, кем работаешь, какая зарплата. Ох, их расстроило, что у меня зарплата как 24 их. Угу. Вот Просто смотрели фотки в галерее, искали что-нибудь экстремистское. А у меня там только фотки собаки, детей... «На Медни я был в походе за городом с детьми, с ночевкой, и на мне были вот такие походные штаны, походные кроссовки, походная майка, и вот один из них там другому говорил, «Да ты посмотри, он шел нас убивать, посмотри на его штаны, посмотри на его старые кроссовки». То есть а кроссовки просто грязные.
0: Они подумали, что ты прямо из лагерей тренировочных прям сейчас приехал делать революцию.
1: Да, мне потом как бы это в пику поставили, что у меня по вышкам доступности телефона было, что я за городом все время провел. Ну, в общем, это очень неудачное стечение обстоятельств. Но, в общем, неважно. Да. Там, стоя босиком перед ними, прижавшись к стене, они избивают, спрашивают, сколько детей, какой возраст. Ну, видишь, видишь, там трое маленьких детей. Угу. И фото бланка за Тихановской было. И я думал, честно, вот мое наивное предположение было, что Они понимают, что взять с меня-то нечего. Но они ждали главного. Вот пришел главный, это начальник РУВД заводского, Кислов Кирилл Станиславович. Вот один из милиционеров показывает ему мой телефон. Как зовут еще раз? Кислов Кирилл Станиславович.
0: Привет, этом, Кирилл
1: Станиславович. Да. Ну, короче... Они показывают ему телефон И говорят, вот фото бланка за Тихановскую Больше на него особо нет Похоже, пассажир не наш
0: Но еще же майка панишер
1: Да, но он такой стоит А мне п***й, везите его в РУВД Пусть КГБ разбирается Вот И они еще раз, давай нахлобучивать А, еще знаешь, что забавно, меня спросили, если ты из Минска, если ты местный, то где твои ключи от квартиры? Я говорю, у меня биометрические замки, они по отпечатку открываются, а на работу у меня доступ вообще по лицу и по отпечатку. Ну, точно Джеймс Бонд. Ну, и, короче, все, вяжи его, это это, это 100% аргумент. Ну, вот я просто говорю, что из-за того, что у меня не было ключей в кармане от квартиры, они не поверили, что я из Минска, что я местный. Ну, неважно. В общем, меня отвезли в ментовский какой-то автобус. То есть, а. желтый обычный рейсовый бус. И они там все сидели. Щебетали между собой. Меня завели. И повисла тишина. То есть, все эти менты, которые там сидели, поняли, что происходит какая-то дичь. Меня кладут лицом на пол этого автобуса. И передо мной садится этот кислов Кирилл Станиславович. И он давай. Угу. Б... Как маньяк. Шептать вот так вот на ухо. Я тебе дубину в жопу засуну. «Ты выйдешь из тюрьмы, когда твои дочки замужем будут, я тебя в камеру к зекам посажу, тебя опустят, как Тихановского». Б**, мне так плохо стало. Я ничего не ответил. Но вот что можно ответить? Просто у тебя мороз по коже от того, какой д***изм происходит. Ты знаешь, вот вначале я все думал, что, блин, ну меня никогда в жизни не задерживали. Это, может, так обычно с задержанными поступают, и это какой-то новый опыт для меня, но ты знаешь, вот просто по мере развития событий я оценивал ситуацию из каких-то, знаешь, своих культурных источников информации, как там в фильмах видишь, как людей задерживают, ты понимаешь, что с задержанными так не обращаются, даже с теми, кто убил человека, так не обращаются». Да даже с теми, кто съел, человека так не обращаются. Угу. И вот он сидел там надо мной, говорил гадости, оскорблял, я ничего не отвечал. Вот. И потом он сказал вывести меня из автобуса. Меня вывели и посадили в какой-то микроавтобус. И этот микроавтобус, это был как раз микроавтобус, который я видел по новостям. Это был микроавтобус без номеров, без ничего который ехал по городу и собирал пешеходов. В основном мужиков, которые шли поодиночке. Вот э, со мной в камере сидел человек, который шел в аптеку. Потому что единственная аптека работала тогда на ЖД вокзале. Все бизнесы тогда позакрывались, все торговые центры позакрывались, потому что ожидались протесты, и все было закрыто. Вот ЖД вокзал работал, и там была аптека, он шел туда. Еще одного человека подобрали.
0: Просто никого не трогал. Даже в направлении обратного от центра наверное, просто шел, никого не трогал.
1: Да, да. Еще основной признак, что мы-то все знаем. Знали, что будут протесты, и ни на ком из нас не было атрибутики. То есть никаких белых ленточек, никаких белокрасно-белых ленточек, никаких флагов при нас не было. То есть нас просто uh-huh. за то, что мы мужики, и мы одни шли, в эту мясорубку замяли. Но потом... Не буду спойлерить. Нам менты объяснили, почему так делали. Хотя, может, объяснить сейчас.
0: Хорошо, давай не спойлерить. Давай по порядку. Значит, вернемся в бус. Ты в белом бусе, который всем известен.
1: Едет, да, по городу собирать счастливчиков.
0: А в бусе сидение есть или это просто как такая... Самый... Да,
1: сидение есть. Ты сидишь на жопе, но над тобой стоит человек с дубиной, У тебя руки связаны, и он периодически бьет дубиной, чтобы люди не шевелились там и чего плохого не думали. А он стоит над всеми рядами и новых людей к нему заводят пакуют кидают или садят на сиденье, и он вот дубиной оказывает сдерживающее воздействие ну и чё этот бусик едет до рвд заводского рвд из рвд там говорят выходите по дому ты выходишь и тебя на выходе какие-то черные ниндзя черти в масках хватают очень больно за затылок задирают руки вверх и очень больно ведут кидают на землю на парковке (свес) вот я лежу на парковке в травичке,
0: это уже в РОВД
1: да, в РОВД, подходит человек с камерой и с фонарем светит в лицо, за волосы, поднимает голову, говорит, какая твоя роль "Э -э -э -э." я понимаю, что он вот так за волосы будет держать очень долго, пока я что-то не скажу, я говорю, я но профессию называю, он такой выключает камеру, говорит мы хотели по-хорошему, будет по-плохому отпускает, уходит приходит потом девушка-милиционер с еще одним ниндзей Ниндзя вынимает из ботинок шнурки, снимает часы и проводит... Подожди, они в масках? Я же не вижу, понимаешь, я. Ага. Ты только голосы слышишь. Да, 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 да. Угу. Вот Ниндзя был в маске. Девушку я не видел, потому что я лицом в землю лежу. Uh-huh. Ну вот, оно... они вынимают шнурки, снимают часы и проводят опись того, что с собой было. У меня там кошелек с деньгами наличными, телефон, ну, что-то еще. Короче, они все это описывают, уходят. А потом начинают тебя в этом РУВД на парковке перегонять туда-сюда с места на место, когда привозят новых, специально при разгрузке новых. Счастливчиков нас переводили в другую сторону парковки. Наверное, чтобы мы не устроили бунт или еще что-то. Я не знаю. И, в общем, пока я лежал, там несколько раз приходил главный ниндзя, очень толстый, с... <с Ну, как? На самом деле, я имел разговор с одним из милиционеров, который в РОВД меня видел, он со мной вышел на связь, подтвердил мои показания. Он сказал, что вот милиционер, который ко мне подходил, когда я лежал в траве, разблокировал мой телефон и уходил. И играл хорошего полицейского. Это был тот самый Кислов, который шептал мне на ухо, что от меня. Вот. Короче, он такой, лицедей, то есть, когда задержали, он был злым полицейским, угу. он, получается, вместе с нами на бусике приехал на переднем сиденье в РУВД, там оделся в форму, одел на себя маску ниндзя и подходил ко мне уже говорил, когда разблокировал телефон моим пальцами, лежу в земле, он говорит, ты пойми, «Я хочу тебе помочь, КГБ, они душу вынимут. Разблокировал телефон и уходил. И так он делал несколько раз, и я его попросил, чтобы он сообщил жене, что у меня трое маленьких детей, сообщил жене, что задержан. Он подозвал эту милиционершую секретутку, в мини-юбке, угу. чтобы она записала номер телефона жены и сообщила. Она записала, но, естественно, никто жене не сообщил. Потому что, когда я позвонил жене тогда со смарт-часов в автозаке, к нами только задержали. жена сразу же организовала адвоката, и мне должны были связаться с моим адвокатом. Но никто, естественно, не связался. О чем я говорю? В общем, неважно. После нескольких итераций вот с этой фигней, с телефоном, мои все вещи и телефон, они лежат в, в, в пластиковом пакете для мусора рядом со мной. Посреди ночи меня уводят на допрос, как они говорили, КГБ. Но потом я стал пробивать.
0: А это так еще по-прежнему лежишь на парковке на сырой земле?
1: Со связанными руками, да. В общем, меня уводят, приводят в здание на третий или какой-то этаж. В кабинете четыре человека. И один из них бьет, один задает вопросы, третий протоколирует, четвертый просто сидит. Ничего не говорит просто слушает. А Кислова там не было? Нет, не было. Ну, он же великий лицедей. Он сначала был плохим полицейским, потом хорошим. Зачем ему еще в этом участвовать? Как они сказали, это КГБ. Ну, по-моему, пробивалось, скорее всего, это не КГБ, а просто следаки уголовного розыска. И они, давай, по телефону, по истории звонков, биллингу, по вышкам, что телефон был за городом, спрашивают, что ты в лесах там делал, а, имеешь ли ты какие-то политические взгляды, пытаешься ты эти взгляды до кого-то донести, распространить, ну, и всякий такой бред. Откуда деньги, кто твой куратор?
0: Они тебе снимали в это время?
1: Нет, вот когда был в кабинете, не снимали, снимали меня на парковке когда вот эти стартовые вопросы задавали и потом еще на парковке фотографировали все татуировки вот кстати главный ниндзя толстый панда кунфу панда да он фотографировал все татуировки uh-huh. на свой iphone и apple watch у него я тогда даже подумал ох нормально менты живут если у них iphone и apple watch uh-huh. Но потом мне сказали, что это их...
0: Ну, наверное, же не только за идею там.
1: Да, да, да. Ну, короче, нормально они там живут. Но неважно. Из этого допроса они ничего из меня не выбили. То есть я говорил им все как... А как долго это длилось? Наверное, часа полтора. Реально, я уже очень устал там.
0: Полтора часа ты сидел, они тебе задавали вопросы и били при этом. Да, да, да. Ты сидел на стуле, прям как в фильмах показывают. На стуле сидишь с привязанными руками сзади. У тебя были кровь, гематомы.
1: У меня после тюрьмы было сотрясение мозга. Ну, ушибы везде, ссадины. И от стяжек кровь на руках. Ну, такие кровавые потеки. Но суть в том, что мне стяжками... Потом дальше расскажу. Ну, хорошо. Передавили руки, и я до сих пор не чувствую кончики пальцев. В общем, неважно. До сих пор? Да, до сих пор не чувствую. Ну, там что-то нервы повредили, короче, я не ощущаю кончики пальцев. Мне сказали в больнице, что это восстановится, просто это будет очень долго. В общем, сижу я там в кабинете, и реально в этом кабинете я осознал, что это бесполезно. Вот я им говорю все как есть, они по второму и третьему кругу задают один и тот же вопрос. Настолько вот ощущение апатии меня раздавило, и вот эти удары их уже боли не доставляли, потому что, я не знаю, какой там гормон добавляется в кровь от стресса, ты просто не чувствуешь боли, и становится уже все равно. Один сидел напротив меня, один сбоку, который бил, и один чуть поодаль. Шакал. Он такой, блин, маленький. Видно, его в школе обижали. И вот он пытался самореализоваться за счет давления на меня. Ну, а четвертый просто сидел молча вдали. Он ничего не говорил, ничего не писал, просто там присутствовал. Ну, в общем, опять они там ничего не выбили из меня. Я понял, что вообще разговаривать с ними было бесполезно. Они там тоже пытались стебануть. Я чувствую, ты сейчас скажешь, что я требую адвоката. Я говорю, ну зачем мне адвокат? Я ничего плохого не совершил. Я вам пытаюсь донести свою точку зрения, вы не слушаете. Вот реально, вот этот фигня, они не слушают. Они увели меня по пути, один из них меня повел, говорит, тут вот мы хотели по-хорошему, будет по-плохому. Ну, хрена, знаешь, там по-плохому. Кинули опять в траву.
0: А там люди на парковке по-прежнему лежат, да? То есть э, вся парковка заложена людьми, такими же, как
1: ты? Да, да, да. да. На парковке около 55 человек было. Одного там футбольного фаната лупили так, что он терял сознание. Он он просил в туалет, его не отводили. Когда он возмущался, там за свои права пытался высказать, его избили так, что он потерял сознание. Вот рядом с ним была девушка, Диана, 20 лет. Чтобы ты понимал просто, когда рядом с тобой бьют человека, это очень тяжело. Ты слышишь, как его тело мякнет? Он же не кричит там, о, воды мне скорее теряю сознание. Ты слышишь, как меняется звук удара? Потому что когда человек сопротивляется, он напрягает мышцы. Ничего себе. А когда он теряет сознание, он же обмякший такой, удар такой становится хлесткий, Плюф, плюф. Ну, и вот он в очередной раз потерял сознание. Это ночи, среди ночи. Ну, да, это час или два ночи. Эта девушка закричала, остановитесь, вы его убиваете. И они носовали ей ногами. он ну, сказали, тоже хочешь получить. Она была связана, но, что интересно, она была единственная, кому надели наручники. Я так и не понял, наручники это, типа, хорошо или плохо, но она единственная девушка была из задержанных, и она единственная, кто был в наручниках, а не в стяжках. Ну, вот ей носовали. И больше от нее я ни звука не слышал. Вот, еще был вот очередной раз рядом со мной человек лежал в луже крови. И периодически стонал. Тот, кто ближе всех к нему, он рядом со мной был. Он просил для него скорую. Он говорит: вызовите ему скорую, он умирает. Вы не видите, сколько крови? Он говорит: Ну, хочешь ему помочь? Вот это будет твой билет на волю. Бери его и тащи, вы оба свободны. Он взял его, водрузил себе на плечо. Ничего себе. И потащил. Им открыли ворота, и я никого из них уже больше не видел. Ну, еще человек был там...
0: Слушай, ну, это, можно сказать, геройский поступок, потому что его как отпустить, так и точно так же могли начать избивать. Правильно?
1: Да. Ну, я тебе говорю, что дальше там был человек, который попросил врача, ему плохо с сердцем стало. И вот это было для нас всех демонстрацией, что врача звать не стоит. Побежали сразу два чертя. И стали его лупить дубинами. но ну, они оттащили его так за спину. Там, кто пытался посмотреть, тех тоже били. Ну, запрещали смотреть в сторону. Он должен смотреть перед собой в землю или в стену. И он там кричал, его избивали. Но потом я с этим человеком был в камере. Он сказал, что его начали избивать. Подбежал реальный доктор и сказал, стойте, стойте. У него действительно плохо с сердцем. Отвел его в машину скорой. Дал какие-то таблетки. Его потом притащили на парковку, положили на траву и больше не трогали. Вот он лежал там всю ночь, стонал, но его больше не трогали.
0: Ну и не отпустили тоже, да?
1: Не, не отпустили. Но, ты знаешь, насчет отпустили были люди, к которым приходили и спрашивали, год рождения и фамилию. Ну, там молодые какие-то были. Видно, за кого-то там кто-то по связям вписался, и им говорили: ну вот, считай, это ваше предупреждение. Все, валите отсюда. И они уходили. Ну так троих или четверых отпустили. Видно, кто-то кому-то куда-то позвонил. И их отпустили. Но не меня. Ты знаешь, я вот лежал в траве и думал: блин, есть же там всякие правозащитные организации, весна. А кроме того, я же не позвонил. Она же точно должна была кого-то нанять. Кто-то должен меня спасти. Но не могут просто вот так вот избивать там, в РВД по на, натыканной везде видеокамеры. Я вот думал, блин, ну это же все снимается на камеры. Не может быть так, чтобы людей дубинами избивали на камеры. Ну, а теперь понятно, что может. Угу. Вот они всех этих э, ментов запачкали в крови. И эти видеозаписи это стопроцентная, э, как сказать, компромат на них, для того чтобы они продолжили служить. Ну, как это служить, блин? исполнять эти фокусы.
0: Исполнять преступные приказы. Да потому что сами теперь заморались в крови.
1: Ну, в общем, даже если они там по незнанке или не хотели, потому что вот я уже отмечал, не один раз там были...
0: Это нельзя делать по незнанке, и это нельзя не хотеть. Если ты видишь людей в крови, на земле, избивать девушек ногами, это нельзя делать по незнанке. Даже как бы тебе головы не промывали...
1: Я понимаю, я просто тебе говорю, что садисты есть везде. Но садисты, конечно, избивали. Там были люди, менты, на которых не было лица. Видно было, что им это делать неприятно. Вот когда переводили с места на место, те очень жестко заламывают руки, очень больно. Ко мне подошел мент, он очень аккуратно взял меня под руку, он сделал вид, как будто бы делать мне больно, и всем своим видом показывал мне, чтобы я симулировал, чтобы черти не подошли, не сделали больнее. Угу. Ну и был мент, конечно, в самом начале, во время задержания, который показывал мой телефон начальнику, он говорил, что меня нужно отпустить. Но тот ему не поверил. И этот мент, он был в РВД, и это была смена перед рассветом. Он возглавлял там милиционеров, которые без масок по форме и без масок, без балаклав. Они дали нам воды попить, они разрешили сходить в туалет.
0: Подожди, это новая смена пришла?
1: Это была смена милиционеров, которая осталась на всю ночь в РВД. и когда черти уехали, и ОМОНовцы уехали, они единственные, кто остались, и разрешили в туалет сходить и попить и даже позы менять. Вот, то есть это были самые адекватные челы. И видно, что им было неприятно, что, дел- что происходит. И вот когда пришла их пересменка, черти эти в масках, они выстроились в ряд. И вот только открываются ворота, входят черти, и они так щик, синхронно разворачиваются и уходят. Там даже ни руки не подали, ничего. Ушли, продемонстрировав, что они от этого процесса хотят дистанцироваться. Но ну, вот я тебе просто говорю, что менты сами в заложниках. Чтобы ты понимал, там не только об имуществе вопроса, о том, что они в квартире живут, а ментам за невыполнение приказа или противодействие колоссальные сроки. Там, если ты читал новости, мент, который был из моего РОВД, из заводского, Дмитрий... Ох, блин, не помню фамилию. Ну, в общем, начальник уголовного розыска. Его самого пустили под пресс очень жестко, за ни за что. И он сейчас в тюрьме сидит. По абсолютно надуманному делу. Это была демонстрация для всех ментов, что увольняться из внутренних дел не стоит. Я уважаю тех, кто уволился. Это, конечно, достойный поступок. Они подвергаются опасности и подвергались. И до сих пор подвергаются. Но вот я тебе говорю, что мне нужно было пробить кое-какую информацию... Обо мне и о моем деле. И я это делал через сотрудников милиции, то есть те, которые сейчас там работают. То есть есть люди, которые там находят, ну, не хотелось бы сейчас их подставлять, но просто не все так черное и бело. То есть в той ситуации, в которой они оказались, если они не выполнят приказ их самих сами в автозах закинуть, Лучше, что они могли сделать, это не бить. И я учитываю то, что это было 10 августа, то есть, это свежачок прям. Многие из этих ментов не были на разгонах, и они не понимали, что происходит. И вот они не били. То есть, они пытались как-то смягчить, что ли, впечатление от происходящего, потому что видно было, что вот эти черти в масках, которые были в РОВД, они там специально, чтобы их контролировать. Я понял. В общем, это сложная схема. И понимаешь, внутрянку может рассказать только человек, который там действительно находился или находится. Но я тебе хочу сказать, что не все так однозначно. И когда сейчас там говорят ментов всех на вилы поднять, это вряд ли повернет их на сторону народа. Они не в большей части, но испытывают когнитивное вот это состояние, когда они отличают добро и зло. Им бы, может, и хотелось бы примкнуть к добру, но они сами в заложниках. И большая часть из них теперь не выездные. А еще в те времена, в августе, если ты не помнишь, Путин сказал, что если менты трухнут, пригонят российских. То есть, они оказались в таких клещах. И, в общем, самое логичное было движение в тот момент это уволиться. Ну, в общем... Респект. И увожу хотя бы.
0: Ну, кто успел, тот уволился. Потому что не сразу же начали прессовать за удовольнение? Или сразу? Не
1: сразу. Не сразу, потому что там была эта тема с Пандадок. Они решили остановить тех, кто открыто высказывает, что он уволился. Потом... Ну, в общем, те случаи, о которых я знаю, когда стали прессовать, это сентябрь. То есть, это не сразу, конечно же. Но чтобы ты понимал, оттуда и увольняют не одним днем. То есть, учитывая, что он там написал заявление, плюс две недели туда-сюда. Угу. Короче... Я не оправдываю их. В конце концов, ты знаешь, мне жена говорит, что у меня стокгольмский синдром, и я пытаюсь придумать оправдание для своих мучителей. Но я тебе говорю, что я пытался ставить себя на их место. Я видел их, вот эти отсутствующие лица. Ну, на них не было лица. Видно было, что им неприятно. Вот им неприятно не то, что бить людей. Тем, кто били людей, это делать было им приятно. Там садисты отъявлены. Неприятно было тем, кто за этим наблюдал. Тем, кто находился в этих обстоятельствах и видно было, что...
0: Я думаю, что им было больше, чем неприятно. Из того, что ты рассказываешь, у них, наверное, по крайней мере, мне хочется так думать, что им было просто противно. И это была для них большая моральная дилемма. И это не просто... Да, неприятная ситуация мы бывали. Это не просто это. Это было... что же мне с этим всем делать? Как я потом... Понимаешь? Мне кажется, это...
1: Да, ты понял месседж, что менты, они были с открытыми лицами. Они были без масок. И видно было, что они из народа. Ты знаешь, вот как участковый которого все собаки в деревне знают, он не стал бы там лупить кого-то прилюдно и даже неприлюдно, потому что ему потом среди этих людей жить. Его сара еще подожгут. Но я, в общем, не оправдываю. Просто говорю, что были те, кто явно совсем не испытывал удовольствие от происходящего. Хотя были те, кто испытывал. Ну, садисты всегда есть, поэтому я бы не стал всех под одну гребенку равнять, что все садисты или все Белые пушистые всяко бывало. Но во имя, знаешь, нормализации, не нормализации, а победы добра над злом, я бы просто задекларировал, что те, кто помогали или помогает, я надеюсь, Байпол о них позаботится и придумает механизм, как этих людей потом реабилитировать. Угу. По
0: крайней мере, очистить от тех и разделить тех людей, чтобы их не смешивали в одну эту самую. И мне кажется, для того, чтобы провести нормальное расследование, вот как раз такие люди, как ты, они очень-очень будут важны, понимаешь? Потому что такие свидетельства очень важны. Люди должны знать, что, как ты говоришь, не всех нужно грести под одну гребенку и не все там по своей воле.
1: Да, еще просто хотел, раз уж эту тему заделал, поделиться, что поначалу все это было очень на эмоциях. То есть, люди очень остро реагировали на то, что людей избивают, убивают, и они стали изолировать силовиков от себя. То есть, атаками там в социальных сетях, анонимизации, она окуклила силовиков, дистанцировала очень сильно от людей. Даже те, кто ничего не делал, были вынуждены как-то оправдываться, доказывать свою невиновность перед гражданами. Но но негативный момент во всем этом. Даже те, кто уволился, они не получили ничего, кроме финансовых проблем и народного одобрения. То есть вот этот Дмитрий, его фамилию сейчас найти. Не думай об этом, мы потом скинем что шоу это добавим, ты мне потом пришлешь. Его не защитили, то есть его на улице отловили, организовали ему какую-то подставу и все, и закатали в тюрьму. То есть нет механизма защиты людей, которые ушли из системы, а их прессовали больше всех для того, чтобы показать, что так делать не нужно. но это так. Ремарка. Еще, знаешь, стоит сейчас шокирующую новость сказать? Давай
0: оставим новости шокирующие для после шоу, которые мы перейдем после основного шоу. Но я хочу вернуться. Утром приходят новые милиционеры. Хочу, во-первых, им сказать, местно или нет, но сказать спасибо, что они, по крайней мере, после того ада, через который вы прошли всю ночь на животе, на голой земле, по крайней мере, они нам дали возможность ходить в туалет, попить воды, новые позы и возможность принять. Что дальше было?
1: Ну, в общем, потом после них стали прибывать новые черти в масках. Опять? Да, да, да. То есть это была пересменка. Эти менты они были всегда, они были в этом РВД. Просто когда все черти ушли, они остались одни mm-hmm. и позволили там вольности попить в туалет и расслабиться. А когда стали новые черти приходить, они уже выстроили, типа, они такие очень строгие были и держали нас в ежовых рукавицах. И мы такие, типа, все, оп-оп, стоим на коленях, все нормально, со связанными руками. вот И сказали, что утром прибудет автозак, отвезет на суд, суд там вынесет решение, и, в общем, можете быть свободны. Это было, знаешь, как глоток свежего зума. Фух, наконец-то все это закончится. Не так плохо, как могло бы быть. вот. Но приезжает автозак, и всех делят по алфавиту, и загружают первую часть. И ты знаешь, вот здесь... Первое сомнение, которое ко мне закралось в голову, я думал, блин, а чего так долго грузит автозак? Ну, что может быть проще людям сесть в машину и поехать? А погрузка, упаковка они называют упаковка, длилась где-то полчаса. Ну, в общем, автозак уехал, еще где-то часа три или четыре мы ждали, пока он же или следующий приедет уже за нами. И получается, первую часть людей забрали. И следующий по алфавиту был я. Ну, то есть, я был вторым человеком, кого грузили в автозак. Ну, в общем, перед погрузкой в автозак нам затянули стяжки потуже, чтобы эти черти не серчали. Сказали стать рядом со своими пакетами, с вещами. Вот. Черти опять наклоняют голову вниз. И вот в автозак. То, что, чему я был удивлен. Тебя загоняют. Там внутри стоит человек с дубиной. И орет: лежать. Лежать. И бьет тебя. И лежать на пол приказывает. Ты ложишься. Следующий человек заходит. Его кладут на пол рядом с тобой. И, в общем, начиная так всех укладывать на пол. Подожди, лежа. Да, лежа на пол, лежа на пол. И потом, когда пол заполнен, следующий тело ложится уже на тебя. В общем, так укладывают в три слоя.
0: Ничего себе! Подожди, на тебе лежал другой человек?
1: А на мне лежал еще два человека. То есть мы все лежали на полу. А как ты дышал там же? Ну, голову в бок поворачиваешь и дышишь. То есть ты же не упираешься прям носом и зубами в пол, поворачиваешь, чтобы хлебнуть воздуха. Но это не основная проблема. Основная проблема то, что на тебе очень много людей, все разной комплекции, а я сам по себе такой худощавого телосложения. Мне было очень тяжело. В общем, верхние слои, когда заполнены, мы в три слоя лежали. Верхним слоям приказали стать на колени. Вот когда они стали на колени и головой уперлись.
0: Прямо поверх. Они стоят на коленях на двух рядах других людей.
1: Да, да, да. Потом второй ряд точно так же становится на колени. Потом нижний ряд, в котором я, тоже становится на колени. В общем, так всех расставляют коленями на полу и головой, упираясь в стену в автозаке вот, замутка была в том, что автозак никогда не тормозит на ухабах лежачих полицейских, и тебя подбрасывает э, на скорости и выбивает колени, очень больно стоять так, в общем, последние грузили эту девушку Диану, она когда зашла, и увидела, как люди лежат на полу в несколько слоев, как они кричат от боли, она почувствовала, как она вся трясется. Ее нога соприкоснулась с моей, она наступила на меня, и я чувствовал, как она все дрожит. Но ее посадили, то есть, она единственная, кто ехал на попе, а все остальные стояли на коленях, головой упершись в стену. В общем, я думаю, ну все, ладно, это пусть будет последнее испытание, куда бы они там не повезли, должно быть легче. И вот командующая этой упаковкой... Все. И долго ехали? Слушай, вообще мне сложно сказать, но потом, когда меня забирали из тюрьмы, дорога где-то минут 40 на легковой машине. На автозаке я подозреваю больше, но в автозаке я был часть времени без сознания, и я не осознаю, сколько времени точно прошло. Вся замутка была как раз таки в автозаке, потому что автозак – это пыточная камера на колесах, там нет ни камеры, ничего, и не могут там делать с тобой что хочешь». И вот когда упаковка закончилась, зашел... Ком... И сколько у вас было человек? В во... 27, по-моему, 27. В общем, упаковка закончилась, командующий этой упаковкой зашел, говорит такой, а кто такой Самолазов? И я говорю, я. И он на меня пальцем показывает, говорит, ему особое внимание. Ну и тут же один из чертей подлетает, за волосы меня оттягивает, говорит, покажи, что у тебя на майке. А мне это майка, блин, с черепом, панишер. Он говорит, так это ты. И по голове начинает бить, и головой... Об стену.
0: А ты что? А что он говорит, а ты?
1: Так это ты. Я не знаю, что. Потом я спрашивал у ментов, которые со мной вышли на связь, почему. Все спрашивали про мою майку перед тем, как бить. Они сказали, что... Ну, в общем, сейчас уже известно, что их дезинформировали, что убили двоих ментов, и один из нападавших или организаторов был в майке с черепом. Ну, в общем... Они думали, что...
0: Подожди, в Беларуси убили двоих ментов?
1: Да, но это ментам так сказали. А, я понял. Чтобы ты понимал, на чем строилась их жестокость, на дезинформации. То есть их дезинформировали. Мы когда лежали там на траве в РУВД. Один из метов подошел и громко крикнул, «За вас есть первая жертва!» Мы такие, что случилось-то? Он говорит, вот э, пытался человек бросить взрыв-пакет, не не он подорвался. Ну, всем уже достоверно известно, что его застрелили. Это речь шла о... Трайковском. Да, о Трайковском, на Пушкинской, которого застрелили. Прямо в упор. Но им подали эту информацию, как будто вот человек подорвался, и они искренне в это верили. И, в общем, вся вот эта их деятельность, она базировалась на дезинформации. То есть, их самих там путают, внедряют какую-то повестку политическую, идеологическую о том, что кругом враги, гусеницы НАТО лязгают, и в общем, ни пройти, не проехать. Я потом, кстати, покруче историю расскажу, почему они так делают. «Это, это, это ты! Бах! И этот командующий упаковкой говорит, не сейчас, но потом его оставьте. Я uh-huh. еду, ну, автозактонус, я еду, Бля, это будет жесть какая-то. Они сказали, что любой, кто попросит ослабить стяжки, попить, поесть, посадить, будет жестоко избит, чтобы все ехали молча. Вот. Но при этом они в пути всех избивали, потому что автозах едет, подпрыгивает на этих ухабах, у кого-то перевязаны руки жестко, кто-то бьется коленями, людям очень больно, люди Плачут, кричат, молятся, кого-то стошнило. Это было жестко. И они продолжают от всех избивать при этом. Дубинками или кулаками? Кулаками, кулаками. У них там дубинок, кстати, по-моему, и не было в Автозаке. Вот Избивают, и при этом говорят, не кричать. Но. Через минут 15, когда мы покинули территорию города, один подошел из них, разрезал мне стяжки, которые у меня были на руках, и вытащил откуда-то из-под сиденья специально такие плотные толстые стяжки. Специальным образом мне за спиной сложил руки и затянул эти стяжки. Я вот почувствовал, что кровообращение остановилось моментальным. То есть это было. Остановилось? Да, я почувствовал, что я не чувствую что между руками есть какое-то расстояние, то есть это было специальным образом сложены руки. Ну, я потом погуглил, это метод пытки такой. В общем, это начиналась пытка, но я тогда еще не понимал, что к чему. Просто они между собой говорили, что мне надо оставить позже всех. Это были подготовительные работы. Я ни звука не произнес. Вот. И этот чел, который затягивал стяжки, мне руки за спиной получается, затянули, и он ногой упирался мне в спину, чтобы затянуть их поплотнее. И он наклонился опять вот так же на и говорит, «Я вижу, ты боли не боишься. Ну, мы сделаем так, чтобы тебе было больно». И он говорит, «Нет!» я-то надеялся, что доеду и все будет закончено. Ну, в общем, по пути они там подмолаживали меня, по голове там били или по по торсу. В общем, время шло, и я чувствовал, как руки не имеют. Мы, когда были в, в участке РВД, нам говорили периодически делать гимнастику пальцами, чтобы кровь приливала. Вот, я попробовал сделать, я, я не ощутил пальцев, я понял, что я их не ощущаю. То есть очень сильно затянуты стяжки.
0: И это... И ты по-прежнему ничего не говоришь, никому ничего не просишь.
1: Я ничего не говорю, но я чувствую, что это чувство распространяется. И вот когда они меня уже достигло по локоть, я собрался с мыслями и придумал фразу, которая будет вызывать их к чувствам, чтобы они мне их ослабили, а не избивали. Я говорю, «Ослабьте мне стяжки, у меня трое детей» маленьких. Я не смогу прокормить их без рук. Тут же моментально подлетел чел, который затягивал, стал выкручивать руки против часовой стрелки и загибать руки к голове то есть у меня руки сзади, он их выкручивает одновременно и тянет их к голове. В то время, когда они стяжками тяжками натянуты, боль нереальная. Но это я заорал и потерял сознание. Я не помню, что там было. И отсюда а, отсутствие восприятия времени. Вот. В общем-то, дальше уже, когда подъезжали к Жодину, или уже подъехали, я, в общем-то, очнулся в луже своих слюней и чьей-то крови, ну, не моя кровь была. А, в общем, пришел себя... Опять эти руки, но ну, ты знаешь, я вспоминал методичку о том, как накладывать жгут. Я помнил, что э, не больше 40 минут можно, потому что потом происходит необратимая потеря, необратимые, необратимые повреждение сосудов. Угу. Вот и я не понимал, сколько времени произошло, и я попросил опять. И вот он подбежал и стал выкручивать руки. По новой. И говорит больно. И говорю да. И говорит больно. Он добивался, чтобы я сказал, что мне не больно. Я говорю, хорош. Ну, и он последнюю вот эту попытку сделал максимально больно. Я опять заорал. Мне не хватило воздуха вдохнуть и, короче, отключился опять. В общем, неважно. Я проснулся, кто-то со мной уже блеванул рядом, и мы стоим в очереди в тюрьму. Там, перед въездом в тюрьму эти автозаки едут на взвешивание. Я так понял, они там фонариками из кому-то тюремщикам подавали сигналы о том, что они в безопасности, не захвачены в заложники. Угу. И очередь из автозаков стоит на это взвешивание. С ума сойти, как скот. Да, и мы слышим, как в соседних автозаках поют гимн в Беларуси. Ну, Их, судя по всему, принуждают. Как люди кричат в соседних автозаках, плачут. В нашем уже, э, слава богу, бить перестали. И даже этой Диане предложили выйти из автозака закурить. Вот, она вышла с ними закурить. Короче, стоим. Э -э, Подъехали на разгрузку в тюрьму. Всем приказали выйти. Я попытался выйти со всеми. Мне приказали отдельно стоять на коленях, никуда не рыпаться. Все вышли. Мне приказали встать. Ну, я попытался встать, но учитывая, что я столько был без сознания, у меня были отбиты колени. Я не смог. Я дезориентировался и просто упал на спину на свои пережатые руки, стал еще больнее. Вот, их там двое этих упаковщиков осталось. Они подняли меня за руки, поставили к стене автозака. Вот, и стали бить повсюду там. По животу, по груди, по ногам, по голове. Ну и что? Я стою как. Груша боксерская. Пытаюсь как-то уворачиваться от их ударов. Ну, как ты увернешься, когда руки связаны? Просто подставляешь части тела, которым не так больно. Там, плечо где-то, где-то туловка. Вот. И мне показалось, что они ее провоцируют. То есть, у них есть по инструкции, когда они могут применять оружие. Это когда человек убегает или когда на них нападает. Я не понял, что это было. Надеюсь, я же не могу понять, что у них там в голове. Это мое предположение. Ну, в общем, они стали выталкивать меня к выходу. Ну, и я стал бежать бежать от них, выбежал из автозака, там встречают конвоиры тюремные с автоматами, с собаками, приказывают стоять на пол э, железобетонный и ждать пока назовут фамилию. Вот мою фамилию называют, я подбегаю к главному тюремщику, и этот упаковщик в маске говорит, вот этому на меня указывает особое внимание. Ой, я понял, что...
0: То же самый, который, который раньше говорил про особое внимание.
1: Да, да, да. да. Я понял, что для меня это не закончено. А у меня руки все, и И, короче, нас гонят по каким-то коридорам подземным, разделяют на группы, на шеренги.
0: Подожди, а еще расскажи, а куда привезли вас? Что это за место?
1: Это Жодино, тюрьма Жодино, тюрьма номер 8. Угу. В общем, по этой тюрьме, по подземным каким-то сооружениям, коридорам длинным нас гонят. И заводят в такой стакан, это, короче, если смотрел фильм про вьетконговцев, такая клетка в земле, но она железобетонная, и над тобой ходит часовой, ну, под открытым небом, то есть ты сидишь в клетке... В яме. В яме, да, в яме, но яма сделана из железобетона, и над тобой ходит часовой с автоматом. Ну, нас туда загнали человек 20 или 22, и у часового спросили, можно ли освободить стяжки, он сказал, что да, освобождайте, там парни сами себя освободили, потому что у них попроще были, а мне же они завязали какие-то специальную садистскую версию, мне мои осокамерники пытались освободить, но мне было очень больно, я кричал там от боли, и они были непростые, их просто так не освободить. Ну и там кто-то инженерного мысли применил, он кусочками своих стяжек протолкнул, как-то разблокировал замок, освободил мои. Ну, в общем, руки были другого цвета, я их не чувствовал, просто шевелил ими как палками. В общем, не, не мог толком ничего взять в руку.
0: Но так как как-то их разминали, что-то, кто-то все-то помогал, как-то. Ну я даже не знаю, что в таких случаях делают, как разогнать кровь.
1: Мне вот э, пацан, который был в яме со мной, он сказал пальчиками ходить по стене. То есть упираешься пальцами руки в стену и пальцами ползешь вверх. И так меняешь пальцы, чередуешь. Угу. Ну, в общем, вроде чувствительность вернулась, но я не мог особо, ну, к шевелению руками, но я не мог особо ими управлять. То есть, просто шевелило все. В общем, там, в этой яме мы пробыли до ночи, уже стемнело, было холодно, не было еды, воды.
0: Это уже 11 число, это второй день, получается, у вас тюрьме.
1: Это еще 10 ночь, ну, примерно 11 вечера. А было днем очень жарко, и нам дали на 20 человек, первый раз за день, попить, бутылку полтора литра на всех. И мы выстроились в круг. Ковид не ковид, мы пустили по кругу эту бутылку. Ну каждому хватило сделать поглотку. Угу. Но ты знаешь, я еще в автозаке словился на мысли, когда проснулся в луже, очнулся в луже чьей-то крови, я подумал, что, блин, какой ковид? Ведь умереть можно прямо сейчас. Вот они творят, что хотят. И ты знаешь, смотрел по сторонам и сказал, может, в этих автозаках есть камеры, и не будут они такой черню творить. Ничего там нет, Они могут делать, что хотят. Ну, в общем, из этих подземных нор, из этих вьетконговских ям нас повели дальше еще разделять на группы. В общем, приказали раздеться, осмотрели очко, чтобы в жопе ничего не спрятал. И со своими шмотками в руках разделили по три, затолкнули в камеру. Вот у моя камера, она была рассчитана на 10 человек, а в пике там было 32. В общем, спать там было негде, если коротко сказать. А это уже 11 число. Ну, грубо говоря, в камере я оказался уже после 12 где-то, после всех тех осмотров, досмотров. Вот, и в камере спать негде. Да даже, блин, прилечь негде, потому что...
0: А там все, в этой камере, все такие же, как ты, все с улицы схваченные.
1: Да, вот самое забавное, хорошо, что ты об этом вспомнил мы, схвачены 10 числа заселяемся в камеру к людям, которые схвачены 9 и среди моих сокамерников был вот этот э, человек Рост, его имя Рост, который сидел на лавочке с девушкой его менты толпой избивали. И я говорю Блин, да ты уже знаменит! Он такой, чего, кто? Он вообще не понимал, что происходит. То есть, ты же когда в тюрьме находишься, ты изолирован от информацией, даже дезинформирован, он же не понимал, что его кто-то с балкона снимает в момент, когда я его убит я говорю: да, по всем новостям показывает видос, как тебя там менты избивают, пока ты сидишь на лавочке. А я узнал его по байке. У него на спине был череп. В общем, вот. Я спросил его, как тебя задержали. И вообще, ты знаешь, в тюрьме там только и истории были, кого как задержали, но мы провели интересный соцопрос. Кого задержали на протестах? Или хоть кто-нибудь булыжник кинул? Никого. И ты знаешь, почему вот хватали именно тех, кто один шел по улице? Один из моих сокамерников он ехал с ОМОНовцами. А вот теперь приготовьтесь к шокирующей информации. ОМОНовцы им в автозаке дали поесть свою кашу, дали попить воды, дали сесть нормально на жопу, дали закурить, дали позвонить домой. То есть... Это мега шокирующая информация.
0: Подожди, это люди, которые точно так же, как тебя задержали? Это
1: какого числа было? Десятого? Да-да, это десятого. То есть, ну, десятого мы ночью провели, получается, в РВД, а одиннадцатого ОМОН, когда их вез в тюрьму, ОМОН дал им попить, поесть, закурить, позвонить домой и сидеть на жопе. То есть, а
0: с чего такая?
1: Ничего, но просто я тебе говорю, что люди разные бывают. Бывают садисты, вот, как у меня, которые там на ухо шепчут, что вы... <связывая> а бывают вот люди видят, что мы там из машины были, то есть ты же в РУВД не ел, не пил, не сал. Люди просто никакие, почти без сознания. Там люди терпят уже в сорте, сколько не ходили, теряют сознание. Вот. Им просто дали поесть свои каши вот эту пайку. Но ну, ты знаешь, с одной стороны, грустно, что эта история нигде в новостях не фигурировала. Но если бы она была, по БТ тут же бы показали, ОМОН кормит кашей задержанных. Ну, то есть, угу. разные случаи бывают. Кого-то кашей кормят, а кому-то дубину в жопу суют. Поэтому...
0: Я думаю, что даже если бы это появилось где-то, и БТ рассказала и эти самые, то тем же, кто кормил кашей, Если бы они нашли, кто это, еще и вломили бы, скорее всего, и отчитали, что либеральничаете с врагами.
1: Да, да. Ну, Но ты знаешь еще, как там люди говорили, что надо в социальных сетях на кого-то как-то воздействовать. Я вот говорю, когда ехали мы связаны с руками за спиной, и нас там били, ты знаешь, когда взрослые мужики кричат от боли, а кричат они от боли крайне редко, и рев такой зверский, от которого мороз по коже, как дикого зверя, когда убивают... Никто не может спокойно это воспринимать. Человек, а ОМОН ведь спокойно беседовал по телефону со своей девушкой. Причем у них такие светские беседы были о том, куда вечером пойти, что у них будет на ужин, как омывайка в машине, где он ключ спрятал. Я просто ехал и охуевал. Думаю, вот она это все с ним обсуждает и слышит, как взрослые мужики плачут. Плач не похож на плач, он на вой похож. Как ей комфортно. То есть она знает, что он там ее молодой человек на работе людей убивает и ей комфортно с этой мыслью живется. Ну, в общем, а, разные люди бывают, и по-разному можно к ним относиться, но я говорю, что нужно градировать. Не все такое прям черное-белое. Были и нормальные пацаны. Но еще скажу, что я состоял в чате бывших задержанных, и были пацаны, которых задержали второй раз. второй раз. И это мне рассказали, когда ехали в тюрьму. А МОНовцы сказали им сесть на жопу на сиденьях и сказали такую фразу «давайте оставаться людьми». Ну, то есть, что-то человеческое в них все же проявилось после общественного порицания, и до общественного порицания что-то человеческое в них тоже было, но, ты знаешь, просто сложная вот эта механика эмоциональных реакций, когда люди стали их затравливать в сетях, они как-то замкнулись, но, с другой стороны, не затравиты их, они бы и дальше продолжали дубины в жопы совать. Сложно сказать, на самом деле, как поступить правильно. И сейчас уже почти год спустя кто-то там критикует, что надо было брать штурмом. Ну вот я вас уверяю, если брали штурмом, было бы очень много трупов. Потому что у них всегда есть оправдание, у них приказ. И ни у кого бы там рука не дрогнула выпустить очередь по людям. Поэтому все случилось, как случилось. Чего уже думать о том, что не сделали? Лучше думать о том, что можно сделать, чтобы как-то изменить ситуацию.
0: Я про это очень хочу поговорить, но лучше в конце. Расскажи какие-то интересные, необычные истории. Ну, вы же там наверняка сидели, обсуждали, кого как задерживали. Ты говоришь, на ну, протесты как таковые. Никто там не был. Там все были такие, как ты, которые люди просто шли куда-то или посмотреть, или вообще в аптеку ребенку за лекарством.
1: Да. Ну, вот были люди, которых из машин задерживали. Из машин задерживали очень жестко. Преграждали движение разбивали стекла и вытаскивали прям. А почему из машин жестко задержаны? За бибикание, за сигналы. Тогда было очень модно бибикать в знак неодобрения. И когда таких людей замечали, им выбивали стекла, людей вынимали из машины. Ну вот у меня в камере конкретно сидело человека четыре, которых таким образом вынули из машины. Один остановился на светофоре, горел красный. И черт Черт в форме, я не знаю, вот как классифицировать людей без опознательных знаков и в маске. Черт в форме стоял совсем рядом. Ну
0: это, по-моему, хорошая классификация. Черт в форме это нормально.
1: Черт в форме стоял рядом с ним, и он такой сидя за рулем машины стал смотреть и думает, блин, качественные берцы, качественные наколенники, ткань на форме видно такая недешевская. Он такой про себя думает, нормально, мы так их обуваем и одеваем за счет бюджета. И он себя поднимает взгляд выше и видит, этот черт смотрит прямо на него. Ну, то есть, он рядом стоял. Он такой, что? Он такой, ничего, давать по газам. И этот черт бежит за ним, за шею хватает, у него форточка была открыта в машине, за шею хватает. И вытаскивает его из машины, то есть, у него машина осталась прямо на проспекте, с документами, телефонами, совсем его вытащили просто в чем был, и отволокли в автозак, попутно на носовав. Ну, были люди, которых очень жестко задерживали. У кого в рюкзаке нашли вату, бинты перекись водорода, их прям лицом лупили об асфальт. Ну, чтобы вы понимали, медиков, айтишников там избивали больше всего. И если у тебя с собой там бинты, пластырь, перекись, скорее всего, ты медик или обучен оказывать первую помощь, их очень жестко избивали. Вот один из таких парней, очень жестко избит, почти не было лица. Еще, кстати, cool story Но человек сидел не со мной в камере Скажем, это из третьих уст история. Человек, который сидел со мной в камере Рассказывал, что его сокамерник Его точно так же вынули из машины Когда он забирал ребенка из детского сада Ехал с ребенком Но его сразу вырубили Вот Его доставили в РУВД И в РУВД он сказал Так у меня в ребен... ребенок в машине остался Дайте позвонить жене, чтобы она его забрала Вот Ему дали телефон Он ей позвонил и она сказала, что ребенка уже забрала. Неизвестно как. И, в общем, его после этого еще жестче в РОВД избили за то, что он не сказал, что у него там ребенок. А он сказать не мог, потому что он был без сознания. Тут я просто помечу, что эта история из третьих уст, но в тюрьме не было основания не доверять, потому что почти все, что я там слышал, на выходе подтвердилось. Единственный момент, что, возможно, этот человек так манипулировал ментами, чтобы иметь возможность сообщить жене. Вот. Ну, я не могу подтвердить или опровергнуть, просто вот такой вот был момент, что человека вырубили почти сразу, а у него на заднем сидении остался ребенок. Да, разные истории бывали, но, пожалуй, самую крышесносную скажу, с нами в камере сидел я батька, как принято говорить. Короче, чел, который голосовал за Лукашенко, который всеми руками и ногами «за». Нужно было видеть его грустное лицо, как его избили, закатали закатали в тюрьму. Он, мне кажется, отворачивался к стене, постоянно плакал. То есть, вот нас 32 человека, он один, кто голосовал за Лукашенко, что укладывается в статистическую модель. И мы там, знаешь, уже громко начинаем обсуждать, кого, что, как... И как-то, знаешь, неодобрительно высказываться. И он все же стал включаться в диалог. Он начал с критики там, движения «Молодой фронт». Но его там парировали очень быстро. Что я хочу сказать. Человек, он был достаточно умный. То есть, у него было юридическое лицо, у которого очень диверсифицированная область деятельности. Три, ой, не три, пять бизнесов. Строительный, провайдер, еще что-то. Короче, он очень умный чувак. Это то, что нужно о нем знать. Но когнитивный диссонанс, в котором он оказался, когда вот ему сообщают, что ну вот ты в тюрьме, и тебя избили. Что тебе еще на это сказать? Он отказывался принимать вот эту новую реальность, он искал какие-то оправдания. Отрицания. Да, Он вот как я говорил, что это преступление, которому мы не знаем, и он получает наказание. Так он говорил, что это сдерживающая мера. Нас закрыли в тюрьме, чтобы обезопасить от толпы. И толпу обезопасить от нас. А задержали его точно так же. То есть он ехал на машине, у него что то с машиной случилось, он припарковался, вышел на тротуар, поднял капот, рядом с ним остановился автобус, его прямо от капота оторвали и закинули в этот автобус. Ну, короче, я вот хочу сказать, что таких людей нужно просто принять, что у них другое мнение, и их это мнение, оно хоть и противоречит здравому смыслу, но они его очень ценит и дорожатым, И оно конфликтует с реальностью. Если вы на это указывать, вот ему несколько раз указывали там про ценообразование, про НДС, про льготы, как все нелогично, он просто шел в отрицание. Он просто говорил, что я ваши факты не могу для родителей опровергнуть, потому что мы в тюрьме. Я не могу это загуглить, то, что вы мне тут говорите. Но он отказался верить во все доводы, которые ему говорили, поэтому... Интересный такой опыт, ты знаешь, мне кажется, если...
0: Но как ты думаешь, его точка зрения изменилась после этого? Ну, понятно, что при вас и тогда он этого не принимал и отрицал.
1: Но вот, вернувшись
0: домой и сев наедине с сам собой подумав, он понял, что он ошибался? Или ты думаешь, что он по-прежнему будет голосовать за Лукашенко на следующих выборах?
1: Я думаю, что он осознал, где добро и где зло, потому что здесь не проблема в личных убеждениях. Ты знаешь, можно достаточно долго в личных убеждениях прятаться, скрываться когда ты в комфортной квартире сидишь и стараешься телевизор не смотреть. А другое дело, когда тебя самого под пресс пускают или твоих близких. И вот я читал чатик освободившихся людей, и они говорят, что он он приходит на тусовки освободившихся и солидарен с людьми, которые...
0: Если этот человек нас сейчас слышит, я хочу, чтобы он знал, что мне было бы очень интересно с ним пообщаться, конечно, поговорить. Он, естественно, может не называть свое имени, но если бы была возможность... Мне просто интересно поговорить как проходила и произошла ли смена его сознания.
1: У меня есть его контакт косвенный. Я могу поискать возможность связи с ним. Но и не знаю, насколько ему комфортно будет об этом говорить. Ну Просто имей в виду, что такие люди тоже есть. Я понял. И ты знаешь, я не знаю, исправит ли ситуацию всех ябатик пропустить через такую мясорубку. Ну, то есть, здесь же дело скорее в человеческих ценностях, в эмпатии. Ну, тебе не нужно самому побывать в тюрьме, чтобы понять, что это зло. Тебе достаточно просто узнать о том, что это происходит, и для того, чтобы вынести какую-то свою субъективную даже оценку, что это, скорее всего, является негативным явлением, и этому нужно противодействовать.
0: А не искать оправдания.
1: Да, да, да. Ну, то есть, я через э, свой опыт говорю, что я сожалею о том, что раньше не обращал внимания на такие явления или пытался их отрицать сам для себя, искать какое-то комфортное когнитивное состояние.
0: Скажи, как долго вы просидели в тюрьме в этой камере?
1: Три дня и 12 часов просидел я Но был один счастливчик, который, кстати, в аптеку шел, его замотали. Он просидел пять или шесть дней, он остался один. Он даже из хлебного мякиша слепил шашки и поиграл сам с собой.
0: А чем вас кормили?
1: Ну, вот, когда мы только заселились туда, естественно, ужин мы все остальное пропустили. На утро была каша такая. Причем особенность... Ну, они обычно самую дешевую Овсянку или пшенку делают. Она без соли, без сахара, вообще безвкусная. И я не знаю почему, в чем фишка. Они дают одну алюминиевую кружку на двоих. То есть, ты постоянно должен с кем-то кружку делить. То есть, моего адвоката в тюрьму ко мне не пустили из-за ковида, а а у нас вот так вот было 32 человека в камере на десятерых, и одна кружка на двоих. Ну, кормили безвкусный суп, обычно с овощами типа капусты, бурака, картошка очень редко попадалась. Но вот товарищ, который остался один, лепил шашки из мякиша, говорит, что в последний день дали почти полную тарелку курицы. То есть, как попадешь. Ничего себе. Да, говорит, вообще. И
0: хлеб ему давали тоже достаточно, чтобы шашки
1: слепить? Да. Хлеб, чтобы ты понимал, хлебный мякиш. Это вообще мы в основном ели хлеб, потому что его давали Достаточно много, и он был на вкус получше, чем та баланда, которую они варили. Плюс у нас в камере был человек, который сидел в этой же тюрьме. Это еще раз к данным о том, что среди протестовавших были наркоманы, алкоголики, проститутки, уголовники. Разные люди бывали. То есть, у нас в камере из 32 человек 8 были айтишники или 7, я не помню. Вот был человек, который сидел, но он там по малолетке залетел, в драке поучаствовал, неудачно. Вот. И три года в этой тюрьме отсидел. Это он вел переговоры с этими баландерами. Угу. Это те, кто разводят еду баландеры. Это заключенные, которые делают какой-то труд в тюрьме, и у них идет день засчитывать за за два. И он вообще очень четко вот был незаменимым членом команды. Он там для нас выбил туалетную бумагу, потому что, знаешь, сесть посрать перед 30 незнакомыми людьми, а там унитаз, он прям на открытом месте стоит, это тот еще челлендж по формированию самооценки. А еще когда закончилась бумага туалетная, (laughs) и мыло закончилось, все закончилось, ничего нет, и хлеб, это он для нас выбивал, чтобы нам хлебушка побольше давали. Ну, короче, он нам научил, как там выстраиваться. Как его зовут? Я не помню, если честно, я не помню. Но он у нас научил быту в тюрьме. Как там нужно встречать вот эту похлебку. Потому что когда еду развозят, у тебя есть ограниченное время, чтобы ее съесть и выпить. Потому что когда они ее развезли, они по обратному пути едут, собирают. То есть у тебя на все-пор-все все, минут 4-5, пока они из одного конца коридора доедут и потом обратно возвращаются. А если посуду не сдаешь, то будет шмон. Ну, то есть нужно все съесть, все выпить. Что не, не съел, не выпил вылить в унитаз и вернуть им посуду. И все делать очень четко по инструкции. Потому что если что-то не нравится, прилетают чуваки с дубинами. У нас такого не было, потому что у нас был вот этот парень, который умел договариваться.
0: Молодец, парень. Можно сказать, что он вам помог очень сильно.
1: Да, ну вот, кстати, с ним тоже. И в это все это время, пока
0: вы сидите, три дня никакой ни информации, ничего. Новых людей не приходят, старых не уводят, ничего. Просто тупо сидите и сходите с ума.
1: Приводят и уводят, и в тюрьме начинается хаос, они начинают бегать по коридорам, заглядывают, кричат, есть ли какие-то определенные фамилии, есть ли иностранцы, есть ли журналисты. Начинается беготня. Информацию вот о нам этот чел, который в этой тюрьме сидел, он сказал, что специально со стен сорвали распорядок дня, чтобы мы не чувствовали, какое время. И который час нам, естественно, никто не говорил. То есть ты не ощущаешь времени, специально все сделано, чтобы тебя запутать. Ночью свет могли включать и музыку, там, конечно, тошнотворная. Ну, и когда стало понятно, что людей тусуют туда-сюда... То новых приводят, то старых уводят. Стало понятно, что сами тюремщики не справляются с потоком. И они не знают, кто где сидит. А я-то уже числюсь пропавшим без вести. Потому что я позвонил, и сказал, что меня задержали. Она позвонила во все РУВД с адвокатом. Им сказали везде, что нет. Она приехала с адвокатом к моему РУВД. Они все РУВД обижали. Им сказали, что меня нет. То есть нагло лгали. Ну и все. После РУВД остается что? Больницы и морги. Они обзвонили все больницы и морги. Меня нигде нет. Проходит три дня. Они подают заявление о пропаже без вести. Подает моя жена, подает мой брат. О том, что я пропал без вести. И вот после этого третьего дня, я же один день, получается, провел РУВД, а остальное в тюрьме. Приходят тюремщики и говорят так, всем назвать фамилию, имя, отчество, год рождения. Вот мы и назвались. Это первый раз, когда я всплыл в каких-то списках Он был рукописный, жена даже сфоткала Это первый раз, где я вообще как-то появился И после появления в этих списках Она уже стала собирать там мне передачу какую-то Узнавать, как что ко мне попасть с адвокатом все дела. Ну, а мы сидим, естественно, ничего не знаем Мы слышим в камере, как где-то вдалеке гудят поезда И обсуждаем, как тот, кто выйдет первым из тюрьмы Стоит возле ворот и ждет остальных И все вместе, взявшись за руки, идем до ЖД вокзала. Тот, у кого есть налик, покупает нам билет и едем до Минска. Ну, короче, планировали, как мы выберемся из тюрьмы. Это было забавно, потому что я на выходе из тюрьмы не нашел своих документов, кошелька, ничего не нашел. Кроме своего телефона.
0: Подожди, до выхода дойдем. А как происходил выход? То есть, просто пришли, тебе сказали, и такой то такой то собирая вещи, и на выход?
1: Ты знаешь, судя по всему, после всего этого хаоса, когда они поняли, что они взяли людей больше, чем они могут держать в тюрьмах, стали всех массово выпускать. Мы слышали, как в коридорах открывают камеры, и говорят всем на выход, и какой-то шорох идет, какие-то вещи, что-то. И это длилось всю ночь. На утро открылась дверь нашей камеры, Всем сказали выходить, кроме того товарища, который там в аптеку ушел. он там еще несколько дней сидел. В общем, завели в какой-то кабинет, спрашивают, за что задержали. Я показал майку. А, кстати, в тюрьме я носил майку наизнанку, чтобы никто не видел череп. И мои сокамерники все спрашивали, а что ты майку наизнанку носишь? Вот. Лень было всем рассказывать. Ну, вот менты спрашивают, типа, а за что задержали? Я выворачиваю майку, показываю за череп. Говорит, понятно. Дают бумажку, типа, подпиши. Что обязуешься явкой в суд, когда вызовут. Я был готов подписать все что угодно, лишь бы меня выпустили. Ну все, подписал. Сказали стоять в коридоре, отвели в одну из камер. В камере там был ворох вещей, денег, чего там только не было, телефоны разбитые. Мой телефон покоцали хорошенько. Но ну, я его нашел, он разряжен. Вот, и стоим, ждем, пока все отыщут свои вещи. И дальше повели по каким-то бесконечным подземным коридорам и повели к свободе. На выходе там ставишь роспись, что ты выходишь. Открывается дверь, тебе так бьет в глаза, а там толпа стоит, там, наверное, тысячи человек волонтеров, родственников, просто сочувствующих. А Мы планировали, то босиком идти даже до станции. Вот. И там коллеги мои были друзья, они там закричали мое имя, плакали люди. Вот мне волонтеры сразу вручили шнурки. Я такой, откуда он знал, что я буду без шнурков? Записали мое имя, дали какой-то сухпай попить, накинули плед. Все сразу такие счастливые. Ну, насколько это возможно в этой ситуации? Понимаешь, они всю ночь, получается, сидели.
0: Жены твоей там не было?
1: Да, да, жена там была, она тоже была там.
0: А, жена была, да.
1: Да. Слушай, ну
0: вот расскажи немножко, как жена в этой ситуации. То есть, она получила от тебя звонок, и дальше что? Ну, я понимаю, что она волновалась, но я просто не представляю, через что она прошла,
1: понимаешь? Ну, вот она говорит, что она ждала меня на ужин, приготовила шикарный ужин, но меня долго не было, она решила сесть поесть сама, пока тепленькая. Говорит, открываю я рот под нашу вилку-карту, звонок. Снимаю, а я кратко говорю, меня задержали. Не, я сказал, меня арестовали. И это короткий сигнал, потому что эти черти, они, видно, видели на телефоне, что пошел звонок, и сами его сбросили. Ну и все. И она говорит: швырнула вилку, отодвинула еду, и все как было прямо застало, поехала искать адвоката. Вот, заключила договор с адвокатом, и с этим адвокатом потом. Подожди, а дети твои были где? Дети. Ну, вообще, тут небольшая предыстория, что я же был перед выборами за городом в походе с детьми, с ночевкой. И я возвращался с похода с детьми, с коллегами там и с друзьями был в походе. Но в походе в лесу телефон-то не ловил, не было ни связи, ни интернета. Я вообще не знал, что происходит. А подъезжая к Минску, интернет все равно не появляется. И на въезде в Минск стоят грузовики, люди в масках, люди в гражданском масках, какие-то военные джипы. Мне сделалось так хреново, я почувствовал, что что-то плохое должно произойти. А мобильная связь еще не ловит. Я приехал домой, поделился с женой своими опасениями. Говорю, знаешь, что-то вот у меня плохое предчувствие. Много вот таких военных людей. Давай, знаешь, чтобы там не произошло, детей увезем за город к теще. Uh-huh. И мы отвезли детей в день выборов прям 150 километров от Минска, знаешь, без навигации, без интернета, без навигатора, как-то по памяти чудом доехали. Вернулись в Минск, проголосовали. И вот с ощущением эйфории легли спать. Ну а дальше ты знаешь. Mm-hmm. Ну так вот дети были все еще утещим А yeah, я понял. И она с этого момента начинает поиски с адвокатом, обзвоны РУВД, моргов, больниц, и, в общем пытаться как-то достать информацию. Она говорит, что она вот все эти дни, что я был в тюрьме, она не спала.
0: Mm-hmm.
1: Я не знаю, что она испытала. Вот, но она говорит, что пока я был в тюрьме, она была готова простить мне все что угодно. Говорит, какой не есть, но лучше уж пусть будет.
0: Да, это, конечно, такой буст, наверное, к отношениям и к пониманию. Не дай бог никому такое пережить. И, конечно, когда это слышишь, понимаешь, что всякие там семейные, бытовые, там, на работе, не в реальности думаешь, на что ты жалуешься? Через что люди проходят?
1: ван ты знаешь, кстати, вот я хочу сказать о ценностях. Вот когда я лежал там в РВД со связанными руками, и они тебе на шею, на плечи, на голову ставят ботинок, берц этот свой, и ты чувствуешь рельеф их подошвы, думаешь, Б***, вот есть у меня белорусский паспорт, там написано, что меня будут защищать, есть у меня в Беларуси недвижимость, там дом, квартира, какой не имеет значения, какой не имеет ценности, если ты можешь вот свою жизнь потерять прямо сейчас. Каким бы ты отличным гражданином не был, сколько бы налогов не платил, сколько бы детей у тебя не было, какой бы ты классный инженер не был, и ты сам себя идентифицируешь как человек, приносящий пользу, если ты медик или айтишник, то все, ты, как они говорили, грязь под ногтями. Вот, мы для них грязь под ногтями.
0: Ты вышел, и потом ты отоспался, ты отмылся, ты обзвонился, рассказал, что ты на свободе.
1: Я вышел, короче... Мне было очень хреново. У меня кружилась голова, дошнит все время тянуло. Ну, я весь побитый такой. Жена говорит, что мне надо в больницу показаться. Вот я говорю, не могу, от меня воняет, как от собаки. Говорю, давай вот я съезжу домой, помоюсь, и потом пойду в больничку схожу. По пути домой потом в машине зарядил телефон. С телефона там в чатах отписался, что я на свободе. Мама позвонила, плакала. Говорила, если есть возможность, уезжай. Добра не будет. Вот вы уезжай. Зачем ты приехал? и сам не знаю зачем. Ну, тяжело было, конечно, с родственниками, потому что там тоже маме, мама, сестра, они тоже больницы, морги обзванивали, потому что их же много, надо все обзвонить. Приехал, помылся, поехал в больничку, там говорят, у тебя сотрясение э, и руки надо, короче, лечить, потому что без них сосудом будет жопа, надо что-то с этим делать. Ну, и по голове настучали, можешь просто потерять сознание, там может гематома быть или еще что-то, надо наблюдаться, сделать КТ, МРТ, все вот эти дела с головой беды с башкой а у меня еще а, голова слабое место я не служил в армии по статье 25 ф переломы кости черепа я однажды попал в очень сложную аварию в общем мне голова очень чувствительная ну поехал в больницу мне там сказали все надо госпитализировать даже если не по рукам то по голове надо ложиться в больницу и вот в больнице я провел две недели mm-hmm. и на следующий день в больнице я ж когда в больницу ложился спросили типа природа повреждения сказал менты побили вот, я лежу в больнице на капельнице, звонят на телефон медсестры, участковой какой-то, говорит, я сейчас к вам приду. Он вот через нее мне передает, а это где-то 11 или 10 вечера, 14 числа. Я говорю: я не хочу, чтобы кому не приходили. Потом у меня есть адвокат, общайтесь с ней. Вот. И на следующий день со мной связался следователь из Заводского РВД. Ты вот, понимаешь, что меня в этой ситуации обескуражило, что преступление волков против овец а расследует Волк. Ну, так вот, приезжает Волк, следователь из заводского РВД, берет... У меня не показания, а опрос. Опрос о том, что произошло. Это заняло 11 страниц А4. Это все было при моем адвокате. И заняло это где-то 6 часов. В общем, по итогу этого опроса она пришла к выводу, что ситуация требует себя зафиксировать. И выписала мне направление на экспертизу. Вот следующий день я... Блин, ну, конечно, тоже... Вот, ебнись, система. Ты должен ехать на экспертизу как-то сам. Из больницы... Черт, пойми куда, из больницы тебя отпускать не хотят, потому что это сложный кейс с головой, покидать территорию больницы нельзя». Ну, короче, тоже стоило как-то утрясти все это с главврачом, объяснить ситуацию и покинуть больницу. Поехал, сделал судмедэкспертизу, там зафиксировали повреждения рук, головы, ссадины, которые на теле остались, но на теле, понимаешь, уже сколько времени прошло, там почти ничего не осталось, ну, вернее, мало оставалось. Но, ты знаешь, я понял, что я из ситуации выбрался относительно легко. Потому что люди с переломом были. Со мной в больнице лежал парень, который не мог ходить после окрестина. То есть, он ездил на инвалидной коляске по больнице, его катали все время. Но он молодой, здоровый такой, накачанный. Таких, кстати, молодых, молодых здоровых медиков айтишников били больше всего. Вот. Его били в основном по ногам по бедрам. Ну, короче, били, били и отбили. Он уже не смог встать. Его забрала скорая сокрестина, привезли в эту больницу в ту же, в которую я лежал, и его катали по больнице на коляске. К концу моего срока я в больнице был две недели. Он уже начал потиху ходить. Ну, он хромал на две ноги, но ходил. Я спросил, как там его прогресс, он сказал, что буду делать операции, в ногах внутри гематомы вырезать. То есть у него там сгустки крови. Он меня спросил, типа, что ты вот возишься с этими, со всеми следователями, с прокуратурой, со следственным комитетом? И говорю, ты знаешь, вот я могу в отличие от тебя ходить. И у меня ничего не сломали, в отличие от пацанов, с которыми я там в тюрьме сидел, которым руки и ноги попереломали. Говорю, но никто из них не написал заявление. Вот даже ты не написал. А я написал, и я вот хочу восстановить справедливость. даже если не для себя, то за таких пацанов, которые пострадали гораздо сильнее меня. Он говорит, ты должен понимать, что у меня брат занимает очень высокий ранг в МЧС, чин фактически. И если я начну какие-то движения, то непременно прилетит в его сторону. Поэтому я не хочу просто его подставлять. Я, говорит, восстановлюсь, здоровье восстановлю, но брата подставлять не буду». А еще у него тоже интересный момент на Крестина. У него с собой было в этой... Ну, эти сумки, которые через плечо носятся, или как они называются, было 500 долларов. Вот, все они пропали. Вот, он говорит, что у большинства людей, которые были на кресте, если были деньги наличные, у них пропали.
0: А твои... тебя вернули твои эти британские деньги?
1: У меня наличные не пропали. Прикол в том, что они, походу, должны были быть уликой. Их же описали, и банкноты номера записали. Поэтому, как они тиснут улику? Это ж... Джеймс Бонд лежит перед тобой в траве. Поэтому мои деньги все вернулись.
0: И хорошо, и ты восстановился теперь. Можно сказать, что помимо того, что ты не чувствуешь кончить пальцев, в целом ты можешь сказать, что твое состояние здоровья более-менее в норме?
1: Слушай, ну я вот не знаю. Я не знаю, как себя чувствуют люди... Вернее, знаю. Это не самое лучшее и невеликое мое достижение в жизни, что я совершил. Мне постоянно приходится рассказывать о том, как меня пи***ли, как там дубину в жопу засовывать угрожали. Ты знаешь, многих эта мысль будоражит. «Может, все-таки засовывали?» Нет, не засовывали, но я уверен, что были люди, которым засовывали. И эти воспоминания, они не приносят мне ничего хорошего. У меня очень хреновый сон. Здесь, в Великобритании, мне выписывают снотворные и антидепрессанты. Потому что вот у меня смарт-часы, у меня максимальный уровень стресса ночью, когда я сплю, потому что я очень хреново сплю.
0: Тебе снятся кошмары или просто уснуть не можешь?
1: И я не помню, что мне снится. Я бы сказал, ничего. Я просто чувствую себя хреново. Сплю мало. И постоянно вот это ощущение, когда ты спишь мало, разбитости. В общем, физически и эмоционально истощенности. В общем, очень сложно это все. В первую очередь, ментально. Ты знаешь, понятно, что можно как-то это преодолеть. Какие-то там терапии применять. Но просто неприятно об этом говорить. Я, я не знаю...
0: Хорошо, скажем так. А вот то, что ты написал, ты решил написать заявление. Давай быстренько, прежде чем мы расскажем дальше, что именно ты делаешь, то есть что продолжит ты делать. Но я хочу быстро предысторию. Значит, ты в Беларуси, тебя выписали из больницы, и как ты затем попал туда, где ты сейчас?
1: А, нужно понимать, что рабочий виза в Великобритании не было до этого. И я имел право здесь находиться. И я в Беларусь приезжал просто на побывку. И план был такой, что я буду жить на две страны. В итоге из Беларуси пришлось эвакуироваться. Но проблемы начались, когда вот я дал эти показания и судмедэкспертизу Следственному комитету. Мне стали звонить. Из милиции, из МВД, из уголовного розыска. Я понял, что надо мной сгущаются тучи. Я настраиваю у себя на телефоне передресацию всех звонков на жену. И ей сообщаю. Кто бы мне не позвонил, из органов, не органов, всех отправляю к моему адвокату. Угу. Вот. За счет этого их коммуникация со мной стала очень-очень долгой. Я, находясь еще в больнице, сразу покупаю билет в Лондон. И в тот же день, когда я выписываюсь из больницы, я сразу из больницы еду на самолет, улетаю в Лондон. Ты один. Я один, да.
0: Жена и родители остаются все в Беларуси.
1: Жена, дети, собака, кот все остаются в Беларуси. И уже находясь в Беларуси, там пытались как-то через окат связываться. Она пинговала их, что там насчет моего дела. В итоге прислали бумажку о том, что бить меня это не преступление. Ничего себе. Никакого суда, никакой даже административки по моему делу не было. Обжаловать все бесполезно. То есть там задержание обжаловали. Обжаловали то, что не пустили ко мне адвоката. В общем, по всему прислали отписки о том, что я не я, был коронавирус и вообще это не преступление и знаешь, вот в чем цинизм этой ситуации что письмо о том что я там содержался под стражей и преступление против меня не преступление, подписано к слову. Челом, который угрожал мне дубину в жопу засунуть. Себе. И был там в маске главный ниндзя. Ну, то есть, понимаешь, настолько нелогично построена эта система. Как это допустимо, что преступление милиции против меня расследует, ну, или привлечен тот же милиционер, который это преступление совершил? Ну, то есть, где справедливость?
0: Так так система и построена. Она специально так задумана, она специально так построена. Ты улетел в Лондон?
1: Да, я улетел в Лондон, по пути в Лондон. Я все думал, внесенный в какую-нибудь базу выпустят меня сейчас на границе или нет. На границе, когда я стоял, потухли все терминалы, и это было очень забавно. Я стоял перед стеклом пограничника, собрался паспорт и свой просунуть, и тут она говорит, шаг назад. Я такой, опа, уйти за линию показывает вбок. Я ухожу. Сердце бьется, колотится просто нереально. Я думаю, все, замели. Но смотрю, в соседних кабинках точно так же происходит. Людей всех за линию отгоняют. И она выходит из кабинки, становится рядом с кабинкой. И там кто-то из людей спросил, типа, что происходит? Он сказал, что IT-система легла, и они там ждут, пока восстановится.
0: А it все под тюрьмам сидят. Кто им восстановит?
1: Ну, ну да. Но суть, я к чему это рассказывал, что сел я в самолет, написал товарищу в Лондоне.
0: Ну хорошо, ты за линию отошел. То есть они пока восстанавливали систему, никого не пускали или пускали?
1: Нет, никого не пускали. Уже накопились очереди. Это где-то длилось минут 20. Потом она, судя по всему заработала, я прохожу паспортный контроль, меня пропускают. Вот И я, сидя в этой зоне уже перед вылетом... На посадку. На посадку, да. Пишу товарищу, что все, жди меня, короче, сейчас Прошел, все хорошо. Он говорит, ну, ты еще не радуйся. Могут, во-первых, из самолета вынуть, а во-вторых, могут и самолет развернуть. Короче, он мне добавил стресса. Я весь полет думал о том, куда мы летим, развернули ли самолет. И когда случилось это все ну, с Протасевичем, я подумал, блин, вот реально человек попал в такую ситуацию, когда самолет развернул. Потому что мне товарищ предупредил, что твой самолет могут еще развернуть. Но, слава богу, этого не произошло в Лондон прилетел, я на паспортном контроле говорю, короче, гуманитарную защиту мне от насилия и от преследования, и здесь в Великобритании, я сейчас нахожусь под гуманитарной защитой, но мне статус еще не предоставлен, они еще рассматривают кейсы, потому что очень сложный, много улик, много чего, Ну, в любом случае, меня отсюда не выгоняют и хотя бы не бьют.
0: А родные твои как? Где и сейчас?
1: Ну, как? В Беларуси. Я ему описал, что как будет. Знаешь, у меня как-то эвристики хватает, чтобы предсказать события на ближайшее будущее. Я им сказал, что произойдет и что желательно сделать, чтобы в эти события не попасть. Но они, судя по всему, очень белорусы неизлечимые, и не внемлят моим предупреждениям. Я ничего с этим сделать не могу. Я просто надеюсь, что... То есть,
0: ты один в Лондоне, и вся твоя семья до сих пор в Беларуси?
1: Не, секунду. Жену, детей, собаку и кошку я перевез. Но это была уже отдельная тема, потому что я, когда пересек границу Юки, уже запросил угу. защиту. Угу. Я уже стал организовывать пути отхода для них почти сразу. Они в сентябре оформили все визы. Дети, жена... И они 2 октября прилетели, здесь приземлились, а собаку и кошку перевез в ноябре. Их вообще привезти было намного сложнее, потому что был локдаун, карантин, коронавирус. И их через 7 стран, 7 разных человек везли.
0: Ну а теперь вы все вместе, вы все в сборе Ну вы просто вот все бросили, они же там и жилье У жены, наверное, какие-то и связи, и работы и...
1: Да, жена, конечно, подавлена тем, что ей пришлось бросить учеников В которых она инвестировала очень много своей энергии и времени Она преподает танцы И в танцах э, очень сложно сделать классных, качественных учеников, потому что ты должен инвестировать сначала в их базу, поставить им физическую форму на должном уровне, а потом уже наращивать их, сложность их номеров выступлений. В общем, она этим обстоятельствам подавлена, но в любом случае она понимает, что лучше так, чем в неволе или в постоянном страхе.
0: Да, конечно. А скажи, сколько
1: твоим детям? У тебя три дочки,
0: да? Сколько им лет?
1: На момент событий был год, пять и семь лет. Сейчас 2, 8 и 6.
0: Как они, как им в новой стране? Что они знают про то, что с тобой произошло? Они, они спрашивают вопросы, вы им это как-то объясняете?
1: Поначалу мы их обезопасили от этой информации, потому что она конфликтовала с их мировоззрением. Потому что мы их воспитывали так, что милиционеры всегда задерживают плохих людей. В общем, мы им сказали, что мы едем в отпуск, но потом пришлось сказать, что в этом отпуске мы надолго и никуда отсюда в ближайшее время улететь не сможем. И как-то попытались донести, что случилось. Но у детей случился вот конфликт мировоззрения. Когда говоришь, что милиция там задержала папу и очень сильно побила, они говорят, а папа кого-то убил, папа что-то украл, папа злодей. То есть очень тяжело в первую очередь детям объяснить, за что людей избивают, Милиционеры. Ну, то есть, особенно для них папа это просто идеал лучший человек на свете. И они, в общем-то, пытаются найти подвох. Может, папа все-таки что-то украл или кого-то убил?
0: Так как ты с Ташкевичем когда-то. Ну да. Для детей, а еще в таком возрасте особенно, я просто себя не представляю, как они через это все проходят. Новая страна. Им хоть нравится в Британии, или они просят сюда домой?
1: Да, им нравится. Ну, просят, они скучают скорее по родственникам. У брата есть дети, они были очень дружны. Они скучают по своим твоим родным сестрам и братьям. Скучают по бабушкам. У нас традиция. Раз в год мы ездим в Буцлав, на Буцлавский фест к моей прабабушке. Это их пра- прабабушка. В этом году мы... А это где? Бутслов, Это Мядельский район, Минская область. Вот. Там, где Буцловский костел. В общем, в прошлом году мы не поехали специально, чтобы прабабушку, которая 94 тогда была, оградить от коронавируса. Но силами великого вирусолога коронавирус даже к ней в глухую деревню забрался. В этом году уже над ее 95 летие мы попасть не смогли. В общем, не хватает таких вот ивентов, событий, которые делают из нас... Нас, каких-то традиций, людей. Вот. Им этого не хватает. Ну, мне, конечно, тоже, знаешь, горестно там звонить э, бабушки которая в концлагере была. Я специально родственников попросил ничего и не рассказывать, просто сказать, что я по работе переехал и все вот Она рассказывала, как она в концлагере была. Я скажу, что там Лайтове было. Ну, короче, э, э, все поменялось. Мировоззрение, ценности... И с одной стороны этого не хватает, а с другой ты понимаешь, ну не то, что понимаешь, просто видишь через события, как людей медленно пропускают через мясорубку. Вот как э, Витальда там в тюрьме добили, как э, просто над людьми издеваются. Тяжело на это все смотреть и ощущать свою беспомощность в этой ситуации, как ты не можешь что-либо изменить. Но я хотя бы извне попытался подать иск против пыток. Ну, Во-первых, я в Беларуси подал несколько жалоб. На все их прислали отписки, что никто тебя не бил, успокойся. Потом попытался подать иск в Великобритании. Но универсальную юрисдикцию они здесь используют только если преступник находится на территории или пересечет территорию. В общем, меня не возбудили. Вот через Германию через диаспору получилось подать. И сейчас дело тронулось. И это, знаешь, мое ощущение, что я хоть какой-то...
0: А подожди, скажи еще раз, куда именно и через какие механизмы ты подал? То есть это европейский суд или что это?
1: Суд Германии о том, чтобы признать Лукашенко преступником, под руководством которого совершается противоправное действие. Но там иск мой, он не против конкретно Лукашенко, там названы конкретные имена и фамилии. Кислов там тоже есть. То есть мой иск в Германии, моя история там заняло 16 страниц. То есть это все материалы дела которые прикреплены и таких как я там около ста человек, но ядро этого иска составляет 10, которые согласны, чтобы их имена, фамилии были разглашены. И сейчас суд Германии они рассматривают материалы дела, но там проблема вот в чем: сейчас суд свелся к тому, чтобы не возбудить или не возбуждать дело. Там стоит вопрос о том, что Лукашенко как глава государства обладает неприкосновенностью, и там сейчас все следственные не следственные дела. Идут вокруг того, чтобы признать его нелегитимным. Тогда, после этого, его можно будет привлекать. А до этого оно все застоприлось в таком состоянии, и они сейчас собирают материалы для доказательства его нелегитимности. И только после этого будет дан ход делу.
0: Но вот он же не вчера появился, эти все события давно, и о том, что он нелегитимный, вся Европа, весь Евросоюз, все санкции, все же это давным-давно есть. Какая еще им нужна доказательная база, утверждающая его нелегитимность?
1: Я тебе скажу, вот в чем преимущество стран с работающими законами? юрисдикция – это очень строго типизированная логистическая наука. Там да, да, нет, нет. Окей, там Меркель говорит или Макрон, что Лукашенко нелегитимный, живут руку Тихановской. Но для того, чтобы это Юра зафиксировать его нелегитимным, должен быть юридический процесс о признании его нелегитимным. С доказательствами, с уликами и прочим. Этого не было. То есть, это все заявление на словах. То есть, заявление не делает это утверждение юридически сильным должен быть процесс и судя по всему мой процесс будет вот этим вот триггером о признании его нелегитимным потому что в рамках моего процесса они задумались, что у нас же нет юридического подтверждения о том, что они легитимны. Значит, нужно собрать кейс с доказательствами со всеми, где мы официально заявим о том, что этот человек не является легитимным. Ну, в общем, это бюрократия, конечно, но, с другой стороны, учат уважать закон. То есть, ты видишь, что они принимают решение не по телефонному звонку, а именно опираются на закон, на юридические обоснования, на свои решения, за которые которыми есть улики и доказательства. Так
0: называемый due
1: process. Ну да, в общем, как здесь какие говорят, justice served.
0: Угу. И что они говорят, какие сроки, что можно рассчитывать, или все это от недель до годов?
1: Ты должен понимать, что это процесс не быстрый, потому что практика привлечения людей, которые не находятся в стране к ответственности, она очень сложная. Это первое. А второе, когда человек, глава государства, это еще все усложняет. Как я говорил, первое препятствие это обладая иммунитетом в международной юрисдикции. Поэтому прогнозов никаких. Это первое. Второе, ты должен понимать, что я не один, я не единственный. Всего в этом кейсе около 100 человек. И я не коммуницирую с адвокатами напрямую, с ними коммуницируют диаспора, представители диаспоры, и я уже через них могу узнавать какие-то обновления. Пока я знаю, что дело свелось к доказательству нелегитимности, может быть в рамках этого какой-то другой процесс значит Я не осведомлен. то есть мне тоже прямо об этом так не удивляет потому что нас там сотни человек. Скажи, как ты думаешь,
0: то, что ты продолжаешь вести этот процесс, то, что ты написал тогда заявление, то, что ты объясняешь другим людям, которые не пытаются этому противостоять. И тебе это как-то помогает морально восстановиться после того, что произошло, или эти вещи не связаны между собой?
1: Ну, знаешь, во-первых, я ощущаю, что я внес какой-то вклад, даже уже внес. И если у меня будет возможность внести его еще, я, конечно же, этой возможностью воспользуюсь. Но я просто заметил, что многие люди, которые находятся сейчас в Беларуси, для них эта реальность, в которой они находятся, она некомфортна. Они пытаются от нее сбежать. Вот эти, что люди критикуют людей, которые ходят там на стадион Динамо смотреть футбол, ходят на Зыбицкую по барам э, и клубам. Я их не осуждаю. Люди пытаются уйти от... э, Отключиться. От стресса, да, от некомфортной действительности. Конечно же, существует вероятность того, что и они под молотки попадут, но они же какие-то процессы мыслительные по этому поводу делали и приняли этот риск. То есть у тебя при работе с рисками есть несколько возможностей. Избежать риск, принять риск или авось. Вот, поэтому работа с рисками Конкретно для людей, которые остаются в Беларуси Они должны понимать, что сейчас Они все находятся под риском быть Задержанными, арестованными И, возможно, убегая от этих Некомфортных мыслей, они вот ищут Спасение в такой внутренней миграции Отдыхают, угу. спасаются ментально
0: Константин, давай мы э, Закончим основной шоу, и потом мы Перейдем после шоу и вот откроем для обсуждения Спасибо Спасибо